0: La Cultureta, Rubén Amón.
1: Pues dos horas tenemos por delante. Y no nos resulta un desafío a nosotros que tanto dominio tenemos de los tiempos en estas horas de sosiego cuando los oyentes esperan un poco de criterio y de consigna en sus noches atribuladas. Eh, ¿Qué tal Sergio Molino? Muy bien, muy bien. Dos horas tenemos por delante. y sí. Me ha mirado con una cara de estupefacción, no, 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 Isabel Vázquez. No, no. no, tú, no, por, porque, Bázquez, yo, estoy yo a estas horas
0: creo que la gente lo último que espera es sensatez y. y He de decir serio, una cosa, o sea, a eh, porque mire, a, a, diferencia,
1: yo, discrepar, discrepar a de la,
2: de la a diferencia de la introducción brevísima, estir, por otro lado. Muy breve, para lo que se suele estirar y para eh, las dos horas que tenemos por delante. Eh, sí. en las. Eh, la gente que hace programas de madrugada y dice a mí me encanta, me parece un elogio que la gente se duerma escuchándome. A mí no me parece un elogio.
1: No, sí yo no quiero, que arriba, la señores, gente, arriba. O o cariana, sea, entonces vamos cariana. a mantener eh, ¿no? una, una línea altisonante. Altisonante para que la gente no se dure. Gritar, por ejemplo, sin sentido en algunos Eso momentos, lo hacemos ¿no? siempre, llevamos varias no temporadas. ¿no? Una, un ejemplo novedad, vamos a gritar. Por no. ejemplo, eh, decir algunos abruptos que es un poco la técnica de nuestro rival a estas horas, que es Ortega, sí. que siempre te suelte un hijo de puta. <risa>
3: <risa> y así es muy fácil, Ortega, desde aquí te
1: mandamos un saludo, pero tenemos la media hora que tienes tú y hora y media más. Así que ya ves de qué lado más que Querido Ortega, ¿eh?
2: Igual se lo ha montado mejor él también. Acaba de decir... Guillermo sí. de Alcárez, ¿qué tal? Director.
4: Buenas noches. ¿De qué lado más que la iguana? Es sí, una frase muy suya. Es una de las mejores frases que he escuchado en mucho tiempo. Que sí. es, una es una frase muy suya. La tengo la muy asimilada. vamos a hacer, poner a CDC... Sí, además, con el podcast, la gente... Esto no es como la era de verano azul. Aquí la gente se puede dormir. Otra vez, ya ha mentado siguiente. la bicha. Ya ha no, no, mentado no. la
1: bicha. No hablaremos de verano azul, porque este es un programa serio. No. Y, no, y,
4: ¿y no podemos seguir con, con Bill Bryson? Sí, vamos a hablar de Bill Bryson. ahora Ahora lo
1: hacemos.
0: Perdona que yo quiero... Yo, eh, eh, aquí vamos a enfrentarnos al líder desde el principio. Ah, sí, pero pues yo creo, creo que es conveniente perder, que, eh. esa, que esa confesión que ha, ha surgido en la mañana, de porque Una la misma ¿no? versión de, de Rubén Amón a, a Verano Azul, creo que los oyentes de la noche se merecen tener esa información.
1: Sí, sí la merecen, que... pero no la van a tener. O sea, yo no me Por favor, a... Rubén. Esto decía el patrón de la BBC en sus orígenes. Eh, sabemos lo que quiere el público. Y como sabemos lo que quiere el público... No se lo vamos a dar. Vale. Esta es la responsabilidad que debes hacer un informador con criterio como el que aquí se siente. Pero, pero el público no. Y perdona que hemos saludado a Rosa del Monte todavía. Hola, yo,
5: claro, no han empezado a hablar los primeros. <risa> <risa> eh, eh, ¿Verdad? Eh, claro, Sergio e Isabel, que les da igual si ponen media hora más o tres horas
4: más. <risa> Además, es que eh, 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 o sea, hay que tener claras las normas de este programa. Claro. Corea del Norte, comparado con el reinado de Amón es una democracia liberal, o sea, sí. es una comuna. Está o sea, relajadísima.
3: Aquí, Aquí. dice Biden, Vamos, China menos, eh, menos hacer gimnasio. Vaya, no, vaya novedad <risa> pero,
4: pero no, no desviéis la atención menos hacer gimnasia a las 5 de la mañana
2: aquí no. Willy, no desvíéis la atención porque estaba muy bien tirado lo de Isabel y yo creo que sí, los oyentes no sé pero nosotros nos merecemos y además a estas horas de la madrugada no. que son propicias para la confesión son propicias para la intimidad para que Desnudes tu alma y tus sentimientos. <risa> para que desnudes pero y nos ilustres.
0: Ilustrados y estimulados de alguna manera. Y muestres tu lado más vulnerable.
1: <risa> Rubén, ¿por qué?
0: Rubén, Rubén.
1: Te voy a ¿no?
0: Querido oyente, Rubén. con que es nuestro
1: técnico de aliado, y cuando me dé la gana os corto el micrófono. O sea, es así de fácil, ya que hablamos de tiranía,
0: ¿no? Cuéntanos tu relación con Verano Azul, querido
4: Rubén. Rosa, no sé los oyentes, pero estoy pensando que tú y yo sí nos podemos dormir y que
1: estos dos sigan <risa> <todo risa> la
4: charla, <risa> Oye, a propósito no le deis ocasión a
2: Rubén de escaparse de a esta. Propósito la
1: de despedida mi, de Guillermo de de... Altares del programa matinal del, del Ligero, del Calimocho, ha sido un bostezo, o sea, si sí. se ha bostezado a las 12 de la mañana a estas horas, a una de la madrugada ya, pasadas. Por eso,
4: los ponemos en piloto automático
1: sí. y... Yo
0: bueno. quiero, además es que va, va de... acorde con la camiseta que trae hoy Rosa Belmonte que es eh, la familia Telerín. Es verdad. Bueno, familia, pero, pero no es, es a... la representante la que, norma, que mandaba la cama a los niños. Podríamos eh, hacer un,
1: una sección sobre modelos de familia, eh, empezando no. por la familia Telerín <ríe> y por la sí. familia desestructurada de los protagonistas de Verano Azul, que es una de las reflexiones que tiene sentido hacerse. No si yo era o no un traumatizado porque siendo muy gordo de niño me llamaban piraña y con esto eh, doy por zanjado
3: Pero
2: eso por bonito, tío. es muy
1: bonito, sobre porque todo cuando no nos pone
2: una música melodramática, sobre ¿verdad? todo cuando
1: sí. tocan la tripa, es muy bonito. Pero no vamos a hablar de estas circunstancias un cuando, pianito, cuando, cuando Guillermo Altares ha dicho la palabra mágica o o pues
0: diré, el, piraño, el apellido, es el que mejor salió, o el apellido mágico
1: que ha, ha dicho. Shakespeare, claro, y si no dice Shakespeare, Shakespeare eh, si te parece hablamos de mí, de piraña eh, Yo prefiero eh, No, pues no, va a haber esa reflexión vamos a hacer muy bien un Guillermo de Altares muy bien traído una especie de recordatorio, no de lo que hemos dicho esta mañana, porque la gente no compara ni comparte los dos programas sino con más originalidad del hecho de que se estén celebrando 400 los años, años del, primer folio. del primer folio, que es esa edición póstuma, siete años después de su muerte, ¿no? Sí que se eh, hace de las obras de Shakespeare. Y decíamos esta mañana lo insólito que era tener conciencia en tiempos de Shakespeare de lo que era Shakespeare, lo insólito que era tener la clarividencia la para, para saber hasta qué punto esa sí. tarea iba a ser decisiva para la cultura occidental ¿no? claro, y, pero y la oriental. Claro. Yo,
4: yo no conozco tanto los... los eh, o sea, no hay muchos libros sobre Cervantes, pero no sé si hay un Bill Bryson de, de Cervantes. O sea, yo decía que el, que el no, Bill no Bryson hay, de, no lo... de Shakespeare pues venga, es, es, es un libro muy divertido, muy corto, que que yo eh, cuando lo leí, me, me acuerdo que me lo, me lo compré en un aeropuerto y me lo leí de un tirón en el, en el avión, porque es muy, muy divertido, y claro, me di cuenta de la cantidad de lo divertido que es leer sobre Shakespeare y la, las pocas cosas que sabemos, pero claro, sería como imaginarnos, eh, dado que los eh, primeros folios que existen, que es la primera edición impresa de las obras de Shakespeare, in, impresa como se imprimía en aquella época, que es una chapuza monumental, cada uno es diferente del otro por la manera de se imprimía, sería como pensar que cada... Que, que cada cierto tiempo cambias el Quijote o cada cierto tiempo cambias las principales comedias de Lope de Vega eh, obras de Lope de Vega o de o de o de Quevedo, porque se van descubriendo cosas, porque se tiene que, que cotejar. Entonces, sí. claro, es... Eh, el Quijote se, va se,
2: cambiando cada cierto tiempo, eh,
4: también. Claro, pero, pero cambia tanto. Es, sí. es, 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 es sí, lo que sí, no sí, sabía. Sí, o sea sí, sí, se, sí. se puede descubrir sí. un nuevo Quijote. El, Quijote...
2: el Quijote de Francisco Rico está basado en unos hallazgos filológicos que son, lo hace distinto de otras ediciones este, basadas en la edición princeps y demás. Se, y, y las ediciones claro, pero, desde pero la edición princeps a las que hacen en el siglo XVIII, ibarra ibarra y demás, hay alteraciones significativas. De, y, y de hecho, incluso... El Quijote que leemos hoy, incluso Francisco Rico, que pretende hacer con la RAE el Quijote más parecido yeah. al original, no se parece a nada porque sería ilegible hoy, por ejemplo, porque bueno, el Quijote no tiene, párrafos, ella, el no tiene párrafos, no tiene párrafos, es todo, todo así, entonces claro. la, la, la decisión tan tonta de decir, bueno, ¿dónde hay un párrafo? ¿dónde hago un punto y pero aparte? Hay tantos, es una decisión muy claro, pero hay
4: tantos digamos, cada Quijote impreso en la época del Quijote es diferente de los tan diferente de los demás como un primer folio del, no, no del tanto, otro. No, no es tanto. Claro, porque el, el, pero sí el, que hay muchas
2: erratas y muchas cosas que son, que, que no han llegado claro, a los y, otros.
4: Y, y luego, claro, el primer folio, además hay que medirlo con que en, en vida de Shakespeare sí se publicaron 18 obras o, o 15, no lo, lo tengo apuntado, pero si lo busco se, se duermen los oyentes. <risa> Entonces, eh, claro, se tiene que cotejar con las diferentes versiones que ya existían de las obras, teniendo en cuenta que, además, Además, no existe ningún manuscrito de Shakespeare. Solo conocemos 14 palabras de su puño y letra, entre seis de ellas son firmas en que escribe su nombre de manera diferente, eh, pero no, 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 con, o sea, no hay ningún elemento definitivo porque se ha perdido con el que... Cotejar y decir, no, lo que escribió Shakespeare es esto. De hecho, es posible que muchas de estas ediciones fuese alguien tomando notas en el patio de butacas o ahí entre, entre el público para, re, para, para resumir. Claro, es que el cambio
2: distinto... Cervantes, ya, ya que has puesto el ejemplo del Quijote, Yo, ¿no? Cervantes escribe el Quijote eh, para ser leído. Y claro. para darlo a la imprenta, con lo cual ya hay un cuidado Shakespeare nunca tuvo esa vocación de, de llevarlo a la imprenta, o, o, la, o las impresiones que hizo eran sencillamente eh, funcionales, para que los, la compañía pudiera tener un texto eh, para aprendérselo y para poder trabajar pero no era eh, algo que estuviera pensado pero, para publicarse para, para publicar, la mayor parte de su obra, era incluso, material de trabajo
5: incluso en la propia especulación que los expertos en Shakespeare hacen cuando Heming y Conde hacen esta heroica trabajo de, de de recopilar e imprimir eh, la producción teatral, alguien se pregunta, ¿pero eh, para qué vamos a, a imprimirlo? Si entonces si la gente lo lee, no va a ir al teatro. Pero evidentemente sí había también, aparte de la amistad y, de, y, de, y del hecho de que ellos hubieran trabajado con Shakespeare, que eran los dos únicos supervivientes de la Chamberlain Men, eh, si sí, hay una, una fan... Eh, de ganar dinero también y de hecho se vende muy bien el primer folio. Sí, pero estamos para, hablando de que, para, de que sí. hay una
2: tirada como de 700 dólares que es lo que estiman a una libra a una libra y no Entonces, se agota. Pero se a nosotros, vuelve a
5: reeditar muy, muy poco años no, después. Años
2: después. El hecho de que se mantengan en notable buen estado unos doscientos y pico ejemplares de, de eso quiere decir que no circuló mucho. Decir, quiere decir que, que, ya, que, que la cosa una, no, fue, no fue un éxito. Una no
5: segunda, una tercera y una cuarta edición en 1632, en el 63, 64 y en el 80. Porque las, se siguen
2: representando las compañías. Y, una, y
5: una libra costaba el, el primer folio con piel de becerro. Sí. Si era sin piel de becerro, costaba menos. Una copia de los sonetos, cinco peniques. O sea, 48 veces eh, menos que un ejemplar del primer folio. Pero el
2: Quijote, que sí que es un éxito de ventas, tiene unas ediciones mucho más seguidas y mucho más numerosas Pero desde el Pero es normal. Era una,
5: como tú has dicho, era una obra para, 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 para leer desde el principio. Es una novela, ¿no? Es como esta que podía ir a verla al teatro. Teniendo
2: en cuenta que estamos hablando de una Europa a al alfabeto, claro. ¿no? es decir que no había público lector no había no existía eran Eso cuatro
0: <risa> no, yo, la verdad es que de, con respecto a, al libro de Bryson como bien dice eh, eh, Willy, es eh, divertidísimo, se lee del, del tirón. Estaba pensando en eh, una cosa que comentabais esta mañana, que era la recuperación y el por qué eh, eh, Shakespeare, digamos, nos llega eh, cuando nos llega y la, y la recuperación que se hace, creo que lo destacabas tú, Rubén, a partir de los primero de los neoclásicos y luego de los románticos, románticos. De, las, de, las dos, de las dos vertientes, no como el gusto por por el, el mundo grecolatino, es el a que se a A los de verano azul, a la, a Shakespeare la... se
1: lo descubre se lo un <risa> y no, en y el chanquete, en la y, bodega y oscura. Una buena, era... ma, una buena matanza, como la de Macbeth, la de, Macbeth. Eh, de los Y niños la coincidencia
0: de lo de Macbeth... Hubiera el, venido
1: bien en verano azul, el de estreno una catarsis. Pero, pero
0: también es verdad que, <risa> que tiene sentido que la, el estreno de Romea, que tú destacabas esta mañana, sí, de Macbeth, vale. sea justo después el, de la década dominosa, que es en el momento en el que España, de alguna manera, empieza a... A, digamos, a despertar a, a, a según qué sensibilidades. Y, y tiene mucha es, influencia tiene en, mucha en el influencia. teatro del siglo XIX, es,
2: Hasenbus, tal. en
1: Zorrilla, en toda Todo esta es, gente, integral.
2: muchísima influencia. Total.
1: No, y, de hecho, en, en, el, digo, en el curso de la humanidad, a eso me refiero con lo insólito, que es el, el, la iniciativa, ¿no? Eh, no por las expectativas que tuviera, que no eran las que han trascendido después, o las que han significado, eh, que pasaban por sacar un rendimiento comercial y la popularidad de un autor que, con el paso de los siglos, se ha demostrado la pieza... Y la clave de bóveda de nuestra cultura. Es que esa es la dimensión de Shakespeare que celebramos. ¿no? ¿Y, el... y no podríamos celebrarla si no se hubiera producido ese fenómeno. Que el libro de Bryson habla de todas las obras sí. que se perdieron. ¿Tú has dicho un 15% de las que se... ¿Un
2: 15? No, no digo de Shakespeare y, de, y de, no, sus no, no, a ver, de sus coetáneos. Hablo ¿eh? de sus porque... coetáneos. De todo el teatro de la, de la época de Shakespeare, solo sobreviven 230 obras, el 15% de los cuales son el primer forio. Es que o sea, esas,
6: pero, es pero, el be, be,
4: be, Y ahí Jones, incluimos be, a Marlowe, a Ben Johnson. Pero, de, de, el de, de, que... Ben Jonson sí ah. se molestó muy bien, hecho, sí, el, el, el primer folio es un ataque de cuernos de, de, claro. de jo, Va a publicar este y nosotros vamos a perder Se las obras de nuestra compañía. Sí.
0: Es interesante también, a partir de la de ese desconocimiento de, del personaje, la, la especulación que suscita y la y lo que los, nos interesa también como, como, como personaje en sí, la cantidad de obras que derivan, no solamente las suyas, sino a, la especulación sobre su propia vida, esos siete años perdidos, esas el sí. misterio sí. y la, y la todo, lo que los... hemos,
2: todo lo que hemos perdido lo que te da la sensación de toda la cultura enorme creemos que tenemos un conocimiento basísimo sí. de las cosas y en realidad no sabemos prácticamente nada porque de una de una época donde existía la imprenta donde tenemos registros donde hay, sabemos tan poquito sobre Shakespeare tú imagínate lo poquito que sabemos del teatro clásico del teatro greco romano que nos han llegado una cantidad sí. ínfima ínfima de obras ya no, so, no, no solo sabemos apenas nada de cómo se representaba y de cómo era el rito sino de los propios textos no sabemos prácticamente Prácticamente nada de aquello, y sin embargo, tenemos. es, es importantísimo para, para todo lo que vino después, ¿no? Pero tenemos retazos de cosas que de las que creemos que sabemos mucho sí, sí. y en realidad nos han llegado como no, trocitos, como claro, pecios, ¿no? Sí, sí. Pero, claro.
5: que Hemmings y, y Condell no solo son responsables de recuperar la mitad de la obra de, de Shakespeare, sino también eh, de gran eh, eh, proporción del repertorio teatral isabelino y jacobino, o sea, que, 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 que no solo hicieron eso porque fuera su amigo que hicieron mucho más, verdad que son los grandes héroes literarios de la historia, como dice Bryson. Sí, pues
2: hay un misterio de, que dice Bryson de por qué hay unas obras que están muy bien editadas y como muy pormenorizadas y además como que cotejan versiones y corrigen y está todo muy bien y hay otras que están volcadas de forma chapucera, eh, tal cual incluso repitiendo páginas, forios que, eh, incluso transcribiendo mal los personajes creando problemas para las representaciones porque hay algunas, por culpa de la forma que tuvieron de transcribir las obras no se sabe qué personaje habla y cada momento no y hay algunas dudas en, al, en algunos y sí. es un misterio ¿por qué con unas fueron muy cuidadosas y con otras no? también puede ser
5: la imprenta, es decir, si habla fundamentalmente de Edward Bloom y de William Isaac eh, Jagger, pero en ese momento se dice que el padre estaba muriendo, o es sea, decir que realmente el padre no hizo nada, es decir, sí, que pero también hablas, la imprenta... de la
1: segunda mejor cama que te has quedado con las ganas en la mañana <risa> No,
5: que, eh, que hablábamos la mañana esta no existe. mañana... No habláis la... la
1: mañana como si la gente escuchara el programa. No,
5: que esta mañana quería otra, cultureta. otra cosa del del testamento que el testamento de donde deja por ejemplo su ropa a su hermano que normalmente no se dejaba a una persona de, de distinto sexo la ropa era una cosa extraña y, pero claro a la hora de especular a su mujer le lega su segunda mejor cama con sus enseres y entonces claro hay especulaciones sobre la primera, la mejor cama es la de los invitados, o es una cosa denigrante dejarle la segunda no. mejor cama a la mujer, es decir, que ni siquiera sí. en eso se ponen de acuerdo.
4: Claro, hay eh, en Bill Bison con esa gracia que tiene dice, claro, eh, cuando uno ve a Shakespeare lo reconoce inmediatamente dice, y sin embargo, solo hay Tres, eh, tres retratos de Shakespeare. Uno, seguramente no es él, aunque es un buen cuadro. Los otros dos son muy malos y fueron hechos después de su muerte. Y, sin embargo, dice el, el misterio de Shakespeare dice que uno de los primeros eh, biógrafos de Shakespeare, un, un historiador que se llama George Stephen, dice, lo que sabemos de Shakespeare es muy sencillo. Dice que nació en Stratford, upon up avon que, que ahí tuvo una familia, que se fue a Londres, que se convirtió en un actor y en un escritor. Era, era que, católico, que, por claro, realidad. ¿eh? Que, bueno, que, si lo fue... Claro, que regresó a Stratford, hizo testamento y murió. Y ya está. Eso, es que, eso básicamente, es, que, es lo único embargo, que sabemos. sin embargo, esa familiaridad
0: eh, y tenemos la seguridad de, de, y la proximidad con el personaje. Yo está, estaba acordándome ahora mismo de un pasaje graciosísimo de, de Blackadder, de la, de la serie de humor de la BBC, en, en la que en la en la cuarta en, en un especial de, de Navidad eh, construían una máquina del tiempo y iban a, diferentes, a los diferentes hitos históricos que habían visitado en, en distintas temporadas. Una de ellas era la corte isabelina. Y eh, el personaje principal... Se cruzaba por el pasillo con Shakespeare y le decía: ¿Es usted eh, el señor William Shakespeare? Sí, sí, sí. Y le metía una patada en los huevos. Eh, y le decía: sí. Esto es por todos los teatros de la escuela en los que nos han obligado a llevar mallas y a recitar y a memorizar versos larguísimos. Y esa, digamos, esa proximidad con el personaje es que tú te lo cruzas y es una celebrity. O sea, lo reconoce como sí. si fuera el, pues eso, el Spielberg es que...
5: de, de la época Pero lo, lo bueno de la, de la vida desconocida y de la grande. De dudas sobre lo que es verdad y lo que no es verdad es que Maggie Farrell se puede forrar haciendo sí. Hamed. Pues eso, con, con las vidas Inventándose paralelas. De, eh, pues,
0: maravilloso.
2: Pues esa es la especulación. Podría, po, podría hacerlo exactamente igual aunque supiéramos todo de Shakespeare. Es, es, es legítimo. Y, y es probable
0: pero, que tengamos esa idea de la vida de Shakespeare, que es todo especulativa y es todo ficción, que realmente es una construcción de diferentes relatos. No, de hecho, que hay mucha gente que ha dudado
1: de que exista Shakespeare. Claro. Que, como se dudaría de la existencia de, de Napoleón si empiezas a acumular argumentos. Uy, y
5: Cervantes eh, eh, no era manco. Costa, no, de hecho, ¿no? ese es
1: el argumento de una novela de Torrente Ballester,
2: eh, la, la isla de los Jacintos Cortados. Eh, en el que es una Eso novela es de campus. campus. Lo iba a decir
1: a continuación. Ah, claro. Esa, no, ¿sí? no, no, no. Vale. <risa> Pues es una novela de campus, una,
2: de la, una novela, además ganó el Premio Nacional de Literatura, la Isla de Juanito Gordón. Eh, eh, salen varios investigadores y uno es un investigador loco sí. que está empeñado en demostrar que Napoleón no existió. Sí. Y entonces tiene una tesis larguísima que le ha desacreditado ante todo el mundo, pero porque está loco, pero sí. él convence a la gente de que Napoleón no existió con argumentos muy parecidos que se emplean por, con... Como sí, es, esta no película, que, os...
1: es que hay un, eh, que ya falleció un, un experto conservador del Museo del Prado, que era Matías Díaz Padrón, que era un experto absoluto en Rembrandt y no necesitaba documentos históricos para probar que un cuadro era de Rembrandt. Uh -huh. Como no los hay para demostrar si una obra es o no de Shakespeare, y el argumento dialéctico de Díaz Perón era, si, si no es de Rembrandt, ¿de quién es? <risa> <risa> y, uh -huh. y, a, y a través de ese principio uh, hay una homogeneidad Pero, en, en la obra sí. de Shakespeare y una personalidad que sobrepasa la necesidad o no de encontrar sujetos y pruebas el, históricas el, el, que el las demuestren, historia. más allá de que algunas fueran compartidas en su elaboración con pero, embargo,
2: Rubén, que es distinto con la pintura. porque eh, en
1: Rembrandt, es una, Respecto a la
2: personalidad. No, no, no digo la personalidad, digo a la hora de atribuir eh, obra de... de porque sí. suponemos que ese cuadro no ha sido repintado por otros ocho pintores por encima. Sí, no. sí. Sin,
4: embargo, sin ahora, embargo, Shakespeare... Ahora que se someten los cuadros a 20. rayos X, ahora que se someten sí, los, pero,
2: pero, los pero, cuadros pero, a, pero, a rayos X... directamente hay periodo. obras de Shakespeare reescritas. Hablo de un
1: espíritu un espíritu que, 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 que prevalece y que es el que Harold ya llevaba al extremo de decir lo que hizo Shakespeare fue a través de la palabra enseñarnos a sentir si no hubiéramos tenido la extrapolación de la palabra para conocer un sentimiento no lo hubiéramos sentido y, y en ese ámbito que es bastante vale, evanescente en realidad es donde se demuestra la homogeneidad y la personalidad de un autor que atraviesa todo el primer folio sin necesidad casi de que hagan falta otros argumentos documentales, porque los misterios que rodean a la biografía son enormes, ¿no?
2: Es incluso más allá de lo que dice Harold Bloom. Yo creo que el mundo contemporáneo, sobre todo el mundo que tiene que ver con... con con, desde luego con las emociones más intensas pero con, con nuestra forma de organizarnos como sociedad y con la forma de entender el poder y las ambiciones sí, y todas y esas. las pasiones, no sabemos entenderlo sin Shakespeare, sí, sí, o sea, sí, realmente sí. nos remite todo a Shakespeare, nos enseñó sí. a ver aquello, nos enseñó de la misma forma que los clásicos y la tragedia clásica enseñó también eh, y los mitos enseñaron a, a, a interpretar el mundo y a crear un mapa para poder manejarnos y reconocer las emociones que de otra forma sí, sí. serían abstractas o, o, o tendrían otra forma de ver, vemos el mundo en buena medida en Occidente con los ojos de Shakespeare sin, sí.
4: sin duda ibas a decir, no iba, iba a decir una tontería pero, <risa> <risa> pero bueno, <después>
1: de este discurso <risa> de, de Sergio
4: que yo, de, que no es de, no, de, una tontería que, que de Napoleón <risa> no iba a decir que de Napoleón no se acordéis de esa película preciosa que, que ahora es bastante difícil encontrar se llama el otro Napoleón que es que convencen a un actor para que se haga pasar por Napoleón y se vaya a, a la isla esta del demonio donde los que que que, cortados de, donde, le, <risa> donde le exiliaron y Napoleón vuelve, vuelve a Francia para hacer con el poder, ¿Sí? pero claro, el otro descubre que en la isla se vive fenomenal y se niega a dejar de ser Napoleón. Entonces, sí. la historia es que Napoleón muere en, en, en Francia intentando resucitar su imperio. Oye, sin, ¿y, dónde sin, era, sin, ¿eh? sin, y el que muere, y el que muere en la, en la isla. Era y, el, el libro de la Batut, un verdor terrible, donde dice sí. cómo sí.
2: Napoleón muere en Santa Elena eh, contaminado, ¿no? ¿Por qué era? ¿Por porque qué era. Porque
4: eso lo cuenta Pasturo también. Por sí. la pintura. Él, para 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 porque la se pintura, utilizaba Cianuro. El, porque se utilizaba Cianuro. cianuro, 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 cianuro para, hacer, no, para el, hacer el color para sí. hacer el color de hecho el, el amarillo es el color de mala suerte en los actores en España y en Francia el color de mala suerte es el el, el, el verde pero sí o sea sobre pero, Shakespeare es, es verdad que son digamos parte del, del objetivo de este libro es der, intentar derribar de manera popular todas las teorías de la, de la conspiración eh, No existen excluye claro excluyentes que, entre sí por otro que, lado que, 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 <risa> no, sí. que son excluyentes entre sí no existen documentos para formar sí. un retrato completísimo pero está el, el, el incendio una parte muy importante que es que los puritanos cierran los teatros sí. persiguen, todo, tres lo que salas tenga, persiguen los puritanos. todo lo que tenga que ver con el tema vamos a, a, acaban, la acaban con la Navidad y la Navidad no se vuelve a celebrar de una manera esto hasta hasta, hasta Dickens. Y se y, es la prueba
2: de que las políticas de cancelación, cuando se aplican con el rigor necesario, tienen sus resultados. No, <risa> no, no. No, <risa>
4: no,
2: no, no, no es quería no,
1: que, es que, es que, es que, que no es
0: el caso actual, no, ¿no? Creía ¿no? Que, eso, que al
1: hablar de Napoleón y del falso Napoleón, te ibas a referir a ese libro que publicó a el Simon Lais, el de la muerte de Napoleón. Es está basado en ese libro. Es, ah, es una adaptación vale, de ese la, libro. Pero es, la historia es de que el verdadero Napoleón no vuelve a Elena Y nadie se cree que es
4: eso. Es una adaptación del
1: libro. De y terminar alojado en un no eh, con otros Napoleones falsos. Falsos, pero que es el verdadero Napoleón <risa> sí, en, verdadero. en Francia,
4: porque el, el Napoleón falso está ahí en Santa Elena como, como sí. Dios, y dice, yo no voy a dejar si sí, sí, es una adaptación del libro de Simon Leis sí. que protagonizaba sí. eh, el estoy, que hace de Bilbo estoy, el, que hace, estoy de Bilbo, el, el de que hace de Bilbo nombre. el Señor de los, de los Anillos Ian y la, Holm, protagonizaba Ian Holm, mira, el Ian Holm es, es Sir, muy Sir divertido. Sir, ¿no? Sí, sí, es, sí, es ser, ser seguro. Y la actriz está de nombre impenunciado que luego no sale en más películas. La de alta fidelidad está escrita en esa que era muy graciosa y que estaba muy bien, es la que hace de novia de Napoleón o de mujer de Napoleón en el en el mundo en el mundo francés. Sí, sí, pero claro, todos estos juegos de dobles, lo que me extraña es... Eh, Nos, eh, no, no lo, lo que me extraña es que no haya más eh, eh, especulaciones, sobre, o sea, que no haya más nombres de la rosa diciendo que uno encuentra por fin la obra perdida de Shakespeare que tiene no sé qué. O sea, me, me extraña que no haya más eh, no digo el nombre de la rosa, más cosas habido, se, se, segundo milenio. Ha habido a Mansalva.
5: El diario de, lo la,
1: de la actriz que protagoniza Alta Fidelidad se llama Iben de nombre y el apellido dice así H-J-E-J-L-E. H-J-E-J-L-E. -J -E, que no voy a decir cómo se pronuncia. ¿eh?
4: <risa> pues el, el libro de Simon Lais es? Es, es divertidísimo. Y, y la, Es que me le, luego ya me acuerdo, la, lo vi en el cine, no lo volví a ver nunca. Me, me leí el libro de Simon Lais, me encantó, me dieron ganas de volver a ver la peli y no la encontré por, 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 en por filming, ningún ya. lado. ¿Está en filme?
0: Mi ah, Napoleón pues, sí. se llama esa película Napoleon, en, sí. en esto. Yo, yo creo que sí, porque cuando hicimos el especial de Napoleón, ah, recuerdo haberla pues, sí, visto acuerdo, en la me lista. me del especial de Napoleón. Sí. O sea, <risa> Todos lo no? recordamos. <risa> Pues sí, creo que estaba. Porque además es una peli que, 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 se, que se puede ver sabéis, de nuevo somos. con mucho gusto, ¿eh?
1: sí, sí. Bueno, con la tontería hemos hecho la media hora sea que, que tenemos de tiempo Chimpón. añadido y podemos empezar ah, con la programa empieza, Pero tienes que empezar el programa de verdad. Sí, es que vamos a empezar el programa de verdad con la careta original. Nacho, cuando quieras, ¿eh? A ver qué tal queda así. Ahí estamos. Three, <ríe> Sí, una una... buena Amor. Arruén Amor sí. Sí, sí. No te pisas a ti mismo. No, no, no me, pise a, <risa> no me piso a, a mí mismo. Eh, bueno, que eso, que, que hemos, estamos disfrutando de media hora más y no por ello eh, no damos crédito a otras secciones que abastecen el ingenio de este programa, por ejemplo, la de Nacho Ibernón, que nos va a hablar de una experiencia que no ha tenido, porque... Nunca he ido a un concierto al Wanda Metropolitano, ni siquiera al de Itana. Por eso nos va a contar lo que no vio, lo que no sintió, ni lo que no padeció.
6: Siete euros costaba la cerveza.
1: Pero la verdad es que no me importó nada abonarlos.
6: Pude tomármela bien fresquita, en buena compañía, recostado sobre una parcela de césped artificial que asomaba por la banda derecha junto al piso. Un suelo provisional, industrial, metálico. Estoy hablando de una noche de concierto en el ya mítico Metropolitano. ...de lo feliz que se siente uno... ...cuando se da cuenta de que está tumbado justo, justo... ...sobre el área técnica donde habita quincenalmente el profeta... ...Dios le bendiga... ...Diego Pablo de mi alma... ...para sentir y para querer este club... ...lo tenés que entender... ...y en el momento que lo entendés... ...te haces parte o no sos parte... ...de este club... ...cantó y bailó muy bien, por cierto, la niña Aitana esa noche... ...se apareció con su nuevo peinado alfa... Que es una melena Bob, según me han dicho, y cuajó como verdadera ícono de la adolescencia española. Mira. caso es que mientras ella coreografiaba todo aquel entusiasmo juvenil, yo pensaba en la otra Aitana, en la que declama Tan tan bien, esa que ha ganado antes de ayer el premio Buñuel, una que ha rodado en el Perú hace nada y que rodará en el Bajo Aragón pasado
0: mañana. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces... Un árbol con las últimas hojas.
6: Qué buenas actrices tenemos. Es flipante, por ejemplo, cómo está Mónica López en el rapa Season One y el rapa Season 2 de Movistar. La primera temporada la vi y me moló todo. La segunda me encanta muchísimo más, si cabe, aunque no la he visto todavía. Bueno, solo un episodio de momento, pero ya sé que me va a gustar. Es que lo noto. ¿No les da rabia todo este extranjerismo? What? Que nos caen los palos del sombrajo con el Happy Valley ese o esperando al nuevo True Detective de Jodie Foster y Cali Reis pero luego nos vamos a Ferrol a rodar fucking arte y nos callamos como cobarde ¡Cobarde, pecador! ¿Pero esto qué es? Hablando de tándem de actrices Anoten el nombre de Marta Nieto y Marina Salas las dos almas residentes en la obra teatral La Infamia que arrasaron con el premio de Mejor Actriz exaequo. En los últimos premios Max. Menuda historia, Menuda historia. Cruda, terrible y audiovisual. Reverso escénico tenebroso del relato de la periodista mexicana Lidia Cacho. Me removió, me golpeó, me atravesó. No pude, no ver. pude verla. Por cierto, sobre la bocina. Y volviendo a Cali Reis. Recomiendo El año de la muerte de Ricardo Reis. Ese libro sí lo leí, así que no se fíe mucho. Y sí lo disfruté, pero mucho, mucho. De joven Vaya párrafos largos y tamizaditos Made in Saramago Qué bien, qué recuerdo Qué verano Recomiendo. Recomiendo, chao El 25 de mayo de 2006 Se celebró por primera vez en la historia El Día Mundial del Orgullo Friki Vamos a ver Si hasta el Orgullo Friki tiene su día Tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la once elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
7: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar ya sabes, alquiler seguro Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
5: En Onda Cero, La Cultureta.
1: de que hayáis identificado esta música, estos compases culturetas aunque francamente me sorprendería, y no por dudar de los límites de vuestra melomanía que también, sino porque la obra en cuestión, estos compases digo, dista mucho de las ambiciones con que la concibió su compositor hablamos de Felipe Pedrel y de los, Pirineus, los Pirineos una obra en un prólogo y tres actos, cuyo estreno en el Liceu en 1902 ...tanto emulaba la megalomanía wagneriana... ...como aspiraba a la fundación del lenguaje nacional o nacionalista. No se consumaron las expectativas de Pedrel ...ni coajó la idea de convertir los Pirineos, los Pirineos... ...en una suerte de territorio mágico y simbólico... ...cuyo misterio alojaba la fundación misma de Cataluña. Uh -huh. Es una perspectiva sesgada... ...del sistema montañoso que se ubica entre España, Francia y Andorra... ...y cuyas estribaciones sirven de pretexto a toda suerte de interpretaciones y de alegorías... ...y de bosques originarios y de bucles melancólicos... ...aludiendo por idénticas razones a la competición o a la competencia de los mitos vascos y navarros. Podríamos hablar de los Pirineos como la referencia del aislacionismo español... ...o como la barrera natural que custodió nuestra idiosincrasia... ...o como la dolorosa travesía de los exiliados... ...o como el itinerario de las carreteras que glorifican el tour... Ninguno como el tótem del turmaled.
7: Tony Rominger no puede Puede ser un golpe también importantísimo Para Miguel Indurain En esta jornada Se marcha en solitario Se aguanta el corredor del equipo Brestelat Creo que es Paolo Lanfranchi
6: El hombre que viene ahí Un hombre que este año en el Giro de Italia se dejó ver Al que no conocíamos de
7: nada Pero al que ya conocemos Miguel Indurain Aguanta el italiano de Brestelat Todo se queda Hace hueco Hace hueco Momento culminante de la etapa Hace hueco Miguel Indurain Situación de carrera. Arriba,
1: al la palabra Pirineos procede de la mitológica hija de Bébrice, Pirene. Según los griegos, los Pirineos recibieron su nombre de Pirene, una joven de la región a la que Hércules se llevó consigo en uno de sus viajes y cuando ésta murió, acumuló piedras para sellar su tumba. Una otra leyenda, Pirene dio a luz una serpiente antes de morir y su cuerpo fue colocado sobre una hoguera. El fuego de la incineración se propagó a la montaña hasta el punto de que las poblaciones del Ampurdán, en las que residían comerciantes griegos, denominaron Pirineos de griego Piros, el fuego a aquellos macizos cubiertos de llamas Otra versión dice que es un topónimo ancestral, de origen ibero o vasco según este idioma la cordillera se denominó Ileneos, que significa montes de la luna, ya que Ilene es la luna Otra de las teorías más aceptadas es la de que el nombre procede de un incendio fuego en griego espiros lo hemos dicho del que dieron cuesta Estrabón y Diodoro Sículo, causado por unos pastores al roturar sus tierras de cultivos Se dijo incluso que las vetas de oro y plata se fundieron en el subsuelo ...no divaguemos y centrémonos en un libro... ...que nos ha recomendado Guillermo Altares... ...y que por lo visto solo le ha gustado a él...
3: <risa>
0: <risa>
1: ...están... <risa> <estos informa> <risa> estos ...exactamente...
0: Estos no tienes que contar todo. tienes que contar
1: <risa> ...esto <risa> es información privilegiada... ...el libro está en la editorial Península... ...se titula Pirineos... ...más allá de la montaña... ...y lo ha escrito... Chris Ubach, fotógrafa y escritor de viajera y de, viajes, viajera y de viajes, cuyas inquietudes aparecen retratadas en el prólogo de Xavier Moret, que dice que Chris, así la llama él, claro, por la familiaridad, ha viajado por los continentes, todos ellos, pero en este libro escribe sobre los Pirineos, un destino cercano y sin embargo no demasiado conocido. La mirada viajera que ha ejercitado para todo el mundo la aplica ahora a los Pirineos, deteniéndose tanto en las descripciones de un paisaje majestuoso, ...como en las conversaciones con gente relevante... ...sin olvidar los encuentros casuales. Lo define como un ejemplo... ...de cómo tiene que ser un libro de viajes... ...porque pasea por los Pirineos... ...con un plan reconcebido pero no renuncia... ...en ningún momento a usar el oído y la vista... ...para recoger las anécdotas del día a día... ...no os riáis... ...las que te hacen revivir la emoción del viaje... ...y reaccionar sobre la marcha... ...a la aparición de personajes o destinos... ...interesantes. Dice el prólogo que la mirada viajera de Cris... ...permite descubrir temas que quizá no se ven a primera vista... ...como una isla intermitente de Irún... ...historias de brujas y proscritos... ...los silencios profundos de unas monjas de clausura... ...la sufrida trasumancia, las fiestas a centrales... ...el contrabando, el cultivo de tabaco... ...es evidente que Cris ha sabido leer... ...el paisaje de los Pirineos para contarnos... ...a partir de él historias emocionantes... ...del santo Grial... ...las iglesias románicas, los balnearios históricos... ...estaciones de tren olvidadas, pueblos deshabitados... Aventuras épicas que ocultan las montañas Episodios de la guerra civil o del exilio También asoman en sus páginas Personajes ilustres que se han sentido fascinados por los Pirineos Como Hemingway, como Pío Baroja, como Víctor Hugo Como Flaubert, como Camilo José Cela, como José María Espinas Y muchos otros No falta tampoco en este libro Referencias a la rica y variada gastronomía Como no podía ser de otro modo en un libro de viajes Ni a personas encantadoras, quizá anónimas en cuya mirada y en cuya memoria puede leerse lo duro que es vivir en invierno en unos pueblos ensimismados, pero también la energía que insufla está rodeados de un paisaje grandioso. Así que hablemos de este libro o no, hablemos de estas montañas y de otras, de cordilleras. Y, por supuesto, hablemos de los Pirineos, claro. En los términos que os parezca.
2: Yo quiero que Rosa… Eh, <risa> quiero, voy a quiero hacer mía una frase de Rosa. No, que la, no, quiero, no. quiero que la diga Rosa. A mí no,
5: la, no a la, a mí como, me la atribuyas.
2: No, no la sí, no. es de Rosa. Pero esto, como es? no, por favor, no, dilo.
5: Evidentemente ah. es un libro que habla de los Pirineos. Que Pero una esto cosa ya se, se sabía. En general, <risa> no, no. <risa> no hombre es un libro hombre, habrá gente que no lo sepa Pirineos wow. es un libro
1: que habla Pero de los Pirineos parece, parece uno de los puntos de acuerdo del gobierno valenciano no haremos que la economía sea Pero la economía a mí ¿no?
4: y <risa> es, es un libro de viajes o sea, hay, hay dos a cosas ver, el Defensor, sobre los, vamos a empezar hay, el hay, hay, hay dos cosas sobre las que me encanta leer y que, y que en realidad nunca poder practicar. Uno es el ajedrez porque no tengo esa mente que es capaz de ver las jugadas para adelante y, sin embargo, me encanta ver me encanta ver sobre el ajedrez y no me pierdo una crónica de Leóncho García, aunque no entiendo ni la, ni la mitad. Y me encantan las montañas pero tengo vértigo, con lo cual lo, lo, lo paso muy mal. Hoy nunca podré, podré ser un, 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 mon, un, un montañero, pero me, me gusta mucho mirarlas, me impresionan mucho. es Esa, es, es esa realmente eh, los Pirineos o los Alpes que, que, que rompen Europa. Eh, Europa, o la sierra de Guadarrama que veo, que veo todo el día desde, desde mi casa de Segovia. Me, me, me encantan y, sin embargo, nunca podré ser un montañero. Y, y yo no soy un gran conocedor de los Pirineos. Y me el, el libro de, de Chris Hubach me parece un libro de viajes clásico sin, sin muchas aspiraciones, simplemente es una señora que va a sitios, busca historias sobre las que se ha documentado y te cuenta cosas que, que en muchos casos podías saber o que en muchos casos... Con una defensa yo así no, igual no hace eh, falta una crítica y que en muchos casos yo no sabía, me ha un libro entretenido, o sea, si, bien si, escrito
2: y un libro si cuesta, de... Si te cuesta y, ubicar los Pirineos en el mapa, no tienes ninguna noción acerca de los Pirineos, es un libro que quizá puede interesarte porque te va a descubrir algo sobre, claro, sobre pero una es cordillera es que conoce todo el mundo cuando decía pero ¿Por qué, antes, ¿por ¿por qué la Rubén? conoce todo, todo, todo. Ver, ¿no? ¿no? Por el mundo? Por favor? Favor? Perdón, perdón. No, a, a ver, vale. Eh, Sergio, Sergio una cosa? De uno en uno, por favor. He, he cruzado, cosa, he cruzado, a ver.
4: He cruzado es el hindu kush en Afganistán y conozco los Pirineos regular. He ido bastante, he ido diez veces a los Pirineos pero de repente hay... Hay, hay, De las cosas que ha
2: de las cosas que ha numerado Rubén. Las brujas. La bruja, nadie ha oído hablar
4: nunca. Los proscritos, la historia de los agotes, yo los agotes no los conocía. Yo no los conocía. Yo no lo conocía. El contrabando. La historia del oro, sí,
2: el, 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 el romani, oro de los nazis. El, el, el,
4: románico. Yo sabían, el románico, yo sabía que habían cholao. El camino eh, de, de yo, yo sabía, pero, pero da igual, si está bien contado, o sea a lo mejor no es un libro para ti, para mí... Me ha, me ha parecido un, un libro entretenido, me he aprendido cosas, me han no, encantado las historias, hay una parte que me ha hecho que me hecho mucha gracia, que es eh, un, un amigo común que se llama Íñigo Domínguez, en una época era bastante montañero, y siempre comentaba que en su época, en la época de, no, no de verano azul, pero no mucho más allá, sí. era mucho más difícil hacer, mon, hacer montaña porque no existía la ropa de montaña. Eh, porque te tenías sí. que llevar el jersey a
1: ah, le dejaron tirado en el maquín nunca, nunca que, has, lo ha superado que, también te lo digo. claro,
4: que te llevas el jersey de lana de tu abuela y que se que yo se mojaba, no se secaba nunca mm -hmm. eh, pesaba muchísimo y una de las cosas que cuenta eh, eh, Edurne Pasteran, a la, que, a la que entrevista que es la, la gran montañera ¿Navarra? Eh, eh, Navarra, que ha hecho los 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 8.000, que ha hecho los todos los 8.000 eh, cuenta exactamente lo mismo y me hizo muchísima gracia, dice ahora de, de, ella va describiendo un mundo eh, pirenaico actual donde todo el mundo va con ropa térmica, con no sé qué, bueno en realidad la gente lleva ropa térmica hasta cuando van a la Sierra de Madrid, que está muy bien y, y ella recuerda de, de pequeña cuando empezó con aquella afición, como era muchísimo más difícil y como en cierta Mira. medida la, la tecnología, entonces, yo, ver, yo, el, yo, el libro me ha entretenido y hay Guillermo, muchas
2: cosas que, nos, que yo, yo, yo
4: vivo a yo vivo la sombra de los Pirineos o sea, pero prácticamente
0: ah, pero
2: no, no, fuera, pero, es decir, que quiero decir, a mí me resulta muy difícil decir algo que no sea eh, obvio o, o, o muy mascado de los Pirineos los he recorrido mucho, los conozco yo creo que relativamente bien a lo largo de los años, es escrito sobre ellos y, y me parece fascinante si evidentemente el, el, el libro me ha parecido una, una un, un compendio de lugares comunes lo cual quiere decir que el libro probablemente no sea para mí eso ahí lo voy a dejar Pirineos ¿no? por pero <risa> pero a mí lo que me gusta es difícil decir algo porque creo que los Pirineos no son tan desconocidos y creo que son eh, están bastante trillados y de hecho son unos lugares sobre todo en la vertiente española más que en la francesa son unos lugares muy turísticos y muy explotados turísticamente y reciben eh,
4: Venecia también y hay reciben, 50 libros de viajes sobre bueno, claro,
2: y, 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 y cuando vemos un libro de Venecia que sea difícil que no sea un compendio de lugares comunes es difícil también no los Pirineos creo que es un lugar muy muy pensado muy, muy narrado y muy paseado, ¿no? Eh, y a mí lo que me lo que me ha ido gustando y lo que me ha ido eh renovando la fascinación que siento por los Pirineos, sobre todo la parte que más conozco, que es la, la, el, la, la parte central, el, el Pirineo aragonés, que es el Pirineo más alto, además, el más, el más parecido a los Alpes. De hecho, el, hay una parte que es más alpina, más escarpada.
4: Pero porque más, más los Pirineos 400, metros, hay zonas claro, o sea, más que en están a 400-500 metros. Claro, estamos hablando de unos 3.000
2: de, de que las montañas sí. más altas, que son las que están en Aragón y algunas en Cataluña, estamos hablando de 2.500-3.000 metros, sí. lo que están hablando, y, y, que, y que son lugares relativamente accesibles todos salvo en la zona eh, más oriental de aragón y más eh, lo que es tirando hacia el valle de arán donde está mucho más escarpado donde es, realmente el, es un reto alpinista eh, muchos lugares incluso las estaciones de esquí que están ahí son más parecidas a las de los alpes es mucho es, es la zona más, más difícil de, de, de pasear y más eh, y, y más exigente a la hora de a la hora de, de andar pero en, real, en, en general los pirineos son una cordillera bastante accesible y bastante pasada. Paseable, ¿no? Aunque todos los años haya un montón de gente que se pierda y se descoñe por barrancos y haya un montón de gente que, que pierda la vida de paseando alegremente por los Pirineos. Eh, a mí lo que me gusta y lo que me ha ido fascinando es descubrir el descubrimiento español de los Pirineos, que es muy relativamente reciente. O sea, porque re, eh, los españoles no le habían prestado gran atención a los Pirineos, a diferencia de los franceses. Y la fascinación española por los Pirineos es en buena medida una exportación francesa. Los primeros que empiezan a fijarse en la grandiosidad del paisaje de los Pirineos y en su potencia son los románticos franceses, son los eh, los, los, los Gautier, los, eh, su amigo Henry Heine, que era alemán pero vivía en París, la, eh, Baudelaire, toda esta gente que a, a mediados del siglo XIX empieza a viajar a los Pirineos y empieza a viajar en concreto a un sitio que hoy se llama, que entonces estaba la frontera eh, y que ya no está la frontera, Solo se enmarca topo, toponímicamente la frontera, que se llama Puente de España, Ponte de España, que es un paraje precioso en un, en, cerca del Círculo de Gavarnie, al otro lado de Ordesa. Se puede ir andando hasta España, pero en coche no se puede llegar, se puede, se puede cruzar la frontera andando. Eh, y es un lugar... Eh, maravilloso, grandioso, muy romántico, muy cantado por, por, por los franceses y que se convirtió en un lugar de vacaciones, un balneario, que hoy se llama es el pueblo de Coterre, que es uno de los pueblos más maravillosos que puedes encontrar, encontrarte en los Pirineos porque eh, está eh, es un pueblo de la Belle Époque, realmente su gran su momento álgido del turismo fue a finales del siglo XIX, principios del, del XX, y algunos de los eh, de los hoteles son pabellones de exposiciones francesas, de exposiciones parisinas, y todavía está, la, la estación de tren es un pabellón de, de una exposición de París, y, y es como viajar, eh, es trasladarte a ese, a, a ese momento, ¿no? y ese es el momento del descubrimiento. A España, eh, el pasaje de Ordesa y todo el Pirineo Central, el macizo central, lo descubre un alpinista francés que es fotógrafo que se llama Lucien Brett que empieza a hacer las primeras fotografías de los de los Pirineos. Y esas fotografías empiezan a circular en, el, en la vertiente española y empieza a despertar una pasión excursionista, que luego, eh, a finales del siglo XIX, es cuando desde Cataluña, con el círculo excursionista de Cataluña, que empiezan un poco a recorrer el país, empiezan a recorrer los Pirineos y buscar los monasterios, descubren la fascinación de los Pirineos. Pero es un descubrimiento tardío, para cuando los españoles llegan, los franceses ya han vuelto. Y los franceses para, no solo han vuelto, sino que han descubierto la vertiente
4: española. Para cuál sería el gran libro sobre los, los Pirineos? O sea, ¿sí, estoy ¿Qué libro se, me
2: recomendaría? Estoy en entrevista?
1: Estoy sí. en entrevista.
4: ¿Pero un libro ¿un
2: ¿Libro de viajes
1: o, o libro de.? Sí, de ¿qué? Libro de
4: viajes, libro de.
2: Sí, porque pues libro de viajes, te, crónica, re te, re te recomendaría eh, cualquiera de los de Severino Pallaruelo, que es un escritor de Huesca. Severino Pallaruelo eh, tiene una producción enorme, está especializado. Es un, sí, sí. es un señor de Jaca. Es un señor de Jaca, vive en Jaca, y es el gran escritor, el gran conocedor del Pirineo. Ha escrito libros sobre el contrabando, ha escrito libros sobre, sobre la, eh, la bolsa de Bielsa, sobre, que es un episodio de la posguerra española muy conocido, de cuando los maquis se hacen fuertes en, sí, sí, en, sí. en Bielsa ha escrito del de, de Lucien Briet, de los primeros alpinistas, de los primeros pirineístas porque no se llamaban alpinistas, se llamaban pirineístas ha escrito de, de, de todo y, claro. de, y de los oficios y de la gente perdida ahí ¿no? Eh, y, y Severino Palleruelo yo creo que es el gran escritor desconocido porque tiene unos libros que son solo para que solo han circulado entre amantes del Pirineo y no han dado paso al gran público pero yo creo que si alguien quiere adentrarse y conocer curiosidades de la vida pirenaica a ambos lados de las vertientes y en todas partes tanto de, del Vidasoa al Cabo de Rosas yo creo que los libros de Severino Pallarero son una introducción maravillosa y,
0: sin embargo en la ficción estaba pensando la lluvia, ayer, amarilla. Eh, la lluvia amarilla yo la lluvia eh, no, amarilla. no recordaba que fueran los Pirineos. Sí, o sea, yo lo asociaba el, el a la despoblación, a, a España sí, vacía, sí, a, pero la, a la es que está
2: claro, por realidad. eso.
0: Pero la, la, o sea, lo asociaba a las huellas borradas, a los pueblos. Eh, el primer despoblados. pueblo, el primer
2: pueblo despoblado que vi yo es Ruesta, que está en los Pirineos. Los Pirineos. Es la primera Pirineos. vez y, sin que embargo, yo veo un pueblo. Despoblado.
0: luego ayer la estuve ojeando de nuevo y, y es verdad que, que sí que tiene, eh, digamos, esa esa idea de la del aislamiento que solamente sucede en, los, en las zonas de montaña. Y luego en la, estaba pensando que en ficción eh, también en la, en, la, en la época más reciente o sea ahora mismo eh, sí que los Pirineos está por todas partes o sea todos los bestsellers todos están viendo todos, todos, todos los crimen. escritos todos hay, hay. la de trilogía partes. de Dolores Redondo la Premio Planeta bueno, la bueno, obra bueno. más popular es en los Pirineos que es la de Palmeras sí. en nieve y luego yo la, la única con la que tengo digamos una relación es a partir de la tele que es la de Monte Perdido que también es una empieza con una con una historia en, en esto en los Pirineos en, en, en la zona Monte Perdido que es la, la caza la que han hecho ahora también una saga, una saga televisiva, la de Agustín Ta -ta -ta -también Martínez.
2: También hay noirs franceses ambientados en el Pirineo. Que francés. es el Pirineo
0: Noir, pero ya también. empiezan a hablar de un Pirineo Noir y de una. Porque sí que hay una querencia eh, a ubicar esos crímenes en. Y es que las habido, dificultades ha habido dos o tres crímenes famosos. La pieza de
1: los resucitados es, 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 estaba en el No, no eran los Pirineos. No. No, la de van. los
0: Revenants estaba, no, estaba no. más para, no, más
4: no, para es los Alpes. Los
0: Revenants. Ha
2: habido dos crímenes. Uno, el crimen en la aldea de Thor, en León. Herida, sí. Que fue un crimen muy escabroso, del cual se escribieron algunos libros. Y luego está el Feri. crimen de Fabio Carlos Porta, que escribió un libro, Un True Crime, sobre el crimen de Thor.
5: Y luego está el crimen.
2: El crimen Fago. de Fago, que se Fago, Fago. O sea, claro. Ha habido dos o tres crímenes Algunos muy truculentos, muy terribles Asociados mucho a la brutalidad y al aislamiento y al,
0: Sí, y, yo la la, sí. La, la la serie de Agustín Martínez Que es uno de los miembros de, de Carmen Mola la, la recomiendo con entusiasmo Como eso, la típica serie de un sitio pequeño Todos se conocen y, y, alguien y una niña Aparece muerta o desaparece es eh, La que hace es una, es una serie Estupenda. Yo quiero defender De todas maneras un poco a, a ubac eh, Ya que ha empezado sí, el tema la o sea, ¿no?
1: ya que la ter... pasaba... hablando de crímenes ya que la triturado o Sergio estamos dando
0: un poco de cada lado pero, pero lo de los agotes yo tampoco lo conocía entonces no sé si que hemos Espli pasado por encima. vamos a
2: contar Que es una cosa incluso sobrenatural una leyenda sobrenatural con es, los agotes son
0: como es, eh, si, si yo no he entendido no mal idea. luego estuve buscando es un, un digamos un pueblo eh, que aparece en, en Bozate que es un barrio de una localidad de, del del Valle de Bazán eh, y que llevan pues eh, más de 100 años allí y que y que son digamos de origen visigodo y que sufren eh, tradicionalmente una discriminación eh, como miembros de casi de, de otras razas o sea se les considera foráneos a todos los efectos y con una con eso con la discriminación profunda de la que solamente probablemente solo, solamente pueden eh, algunos pueblos eh, reivindicar y desde luego en la península el, el trato que se les da a los judíos ellos están identificándose todo el rato con que eh, no se les integra de ninguna manera y que el propio pueblo incluso hoy, los, los que son eh, agotes, no hablan de ello porque se avergüenzan de alguna manera del origen sí. agote y que... Um, según cuenta ella, solo digamos, algunos destellos más jóvenes intentan reivindicar esa cultura para sí, que no se pierda. Parecido
2: localmente, pero parecido al fenómeno gitano. Sí,
0: Eso sí. es, es un poco como los romanís eh, eh, y es... Eh, los llaman los proscritos en, en, sí, en, en ella Elizondo. Les,
4: claro, ella cuenta una iglesia que cuando se restaura se descubre una puerta diferente para los agotes. Para los agotes, ¿no? sí. Y son como los... ¿Cómo se llama? Como, como los, los... No sé si es como los chuetas, que son los, los antiguos judíos los... Eh, judíos, bueno, conversos, pero que conservaron en, en Palma de Mallorca conservaron sus apellidos y la gente sabe perfectamente quiénes, quiénes son, son los claro. chuetas. No sé si con los agotes pasa lo mismo que la gente sí, de esos pueblos. Sí, sí, sí. Se, se sabe quién es un agote o quién no. Y ten en cuenta que, no.
2: que a ti que te gusta tanto eh, la, la historia medieval en la que no se distingue lo sobrenatural, Realmente. lo
4: legendario de, lo, de, de los
2: animales y de la flora y de la fauna, la mayoría de las, en, en muchas partes del Pirineo Central, las chimeneas se llaman espantabrujas. Espantabrujas. Espantabrujas, sí las chimeneas. Es decir, o sea, y todavía hoy la chimenea tradicional es espantable. Y luego
4: ella va a un pueblo y, y busca a un tipo que es el, 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 como el gran experto en agotes, porque es un agote que ha escrito libros sobre agotes y le da su propia teoría y dice que tienen que ver con los cátaros, entre otras cosas. Sí. O sea, que es una que, que los agotes bien, o sea, la leyenda es que son visigodos de Arico que parte, tras, tras perder la batalla, no sé qué, se convierten en la escuela de la sociedad, pero que también son en parte herederos de los cátaros que también estaban marcados y que es una herejía... Eh, cercana a los, a los Hay una pirineos. peli
0: que ya que ya referencia que yo no había visto, que es una peli que se llama Bastán, de, de 2012, que habrá que echarle un vistazo para aprender ah. un poco más de esto, de lo que Sergio
5: ya sabía y el resto, pues no estábamos <ríe> tan...
2: Me, que, ta
5: me estaba empezando a sentir como, como Emilio Landaluce cuando celebramos los 88 años de, de Manuel Alcántara. Ay, ¡Qué que susto! Empezaron. ¡Qué susto! Pensaba que decir,
0: celebramos mis, tiene... mis 88 años. Yo pensaba que eran los
5: 88 de Emilia. Eh, a
1: ver, vamos a ordenarnos, de verdad que, que, que a ver, Rosa, vamos a, y, vamos a un poco la y cordura.
5: Entonces, después de hablar Ignacio Camacho, Antonio Lucas Teodoro León y todo, el día, o sea, yo también había hablado. Se levanta Emilia y dice: Yo no conozco al maestro tanto como los que han hablado aquí antes, así que mmm, ¡Viva España! <risa> Voy, Array, a voy a decir viva, viva España. España. Eh, eh, Seguro Sergio que tú no cantabas en el colegio eso de España limita al norte con el mar Cantábrico y los Montes Pirineos que la separan de Francia. Ni cara al sol tampoco. Pues eso era o sabemos que, que, que los Montes Pirineos separaban España de Francia. No, no, pero lo de viva España lo digo porque es, Virginia Woolf tiene mucho, hizo tres viajes a España. Sí, hablamos, eh, y, pero, ¿no? y, y bueno, dijo que, que, que España, con diferencia, era el país más espléndido que, que había visto en toda su vida. <risa> y, pero sí En eh,
1: Extremadura estuvo, ¿no? Y sí, el, sí. Y y,
5: hay un momento en que dice un pueblo andaluz, pero en realidad era extremeño. extremeño. O sea, hay un error ahí, hay un sí, error. eso es. Y, pero sí que hay una o otra viajera extraordinaria, que es Lady Chatterton, que estuvo en, eh, en los Pirineos en 1841. Eh, que cruzó el Valle de venazque y la Maledeta y, y es una de las grandes viajeras británicas de la, de la época. Publicó su libro en inglés, yo creo que no está, que no está en español, que, aunque tiene, tiene estudioso en, en español, que se llama eh, Los Pirineos con excursiones en España, ¿no? o algo así, en 1843. Eh, se publicó, ya vino el 41, pero publicó en el 43. Y entonces eh, 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 tenía como estandalazos con... con, con el con los Pirineos, ¿no? ese momento en el que, a, a, aparte de que hace eh, descripciones de, de, de cómo eran las mujeres, la comida, cómo iban vestidos, que los hombres iban pomposamente mucho más vestidos que, la, que las mujeres, que las mujeres llevaban una especie de enaguas rojas, yo siempre me acuerdo de Mami en lo que el viento se llevó cuando la leí esto de la de las de la enaguas rojas, una cosa sorprendente que el pan español es mucho mejor que el francés no sé si entonces era mejor que el francés ahora creo que, creo que no ten te, te eh, en cuenta
2: que, la, que en la parte francesa es la parte más pobre de Francia claro, claro,
5: claro claro sido, bueno, como decir que el, pero, pa, el pan español es mejor que el francés eh, habla de de, de, de de la presencia de altas montañas o la terrible amenaza de las fuerzas desatadas de la naturaleza ...ejerciendo su inconmensurable poder... ...y, y ante venazque y la, y la maledeta constata... ...la vista aquí es demasiado terrorífica... ...para ser pintoresca... ...pero es verdaderamente sublime... ...miramos atrás sobre la senda que habíamos pasado... ...y apenas pudimos comprender... ...cómo se había llevado a cabo el viaje... ...no podía haber nada... ...que nos impidiera deslizarnos hacia abajo... ...en la profunda garganta... ...que separa el puerto de Venasque ...de las montañas salvajes... ...de la cubierta de nieve... ...maldita, sin escalar, casi no contemplada... Mal, ...maledeta... Eh, y luego dice algo así como que, que, que las montañas son tierra sagradas, los Pirineos son tierra sagradas, hablando de los muertos que hay en las montañas y que en el fondo ha, ha, han ido a parar a tierra sagrada una, 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 una vez muerta. Luego, la, la, eh, eh, Isabel ha hablado alguna, alguna, de alguna de las películas y de alguna serie, serie de televisión ambientadas en, el, en, el, en los Pirineos. Hay una muy reciente que es Maridos, Sí. Eh, esa es la que de pronto a, a dos tíos lo llaman y le dicen oiga que su mujer, ha habido una luz y su mujer eh, está en coma y se presentan dos tíos eh, y entonces pues, la, la película se basa, se basa en eso que en el Pirineo Aragonés hay una que es el refugio del mal que era una, una de miedo de, de, Lucía, de Lucía Jiménez eh, no me resisto a citar lo verde empecé a los Pirineos bueno, es que
0: me encanta esa peli <risa> esa me y, esa peli y luego y luego verdad, pero ahí no salen Pirineos ah, no, no, no no salen, 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 salen no. señores en el sur de Francia viendo no películas guarras ya, ya,
2: pero ya, ya, ya salen van a Biarritz ¿no?
5: van a Biarritz pero es ahí. que los montes Pirineos van desde Tarazona. Es que de
2: Tarazona van
0: desde Tarazona se y la mujer de dice, Francia y le dice que va a un congreso en Zaragoza luego pero en Zaragoza no me puedo quedar en el hotel dice los zaragotanos son más peligrosos luego
5: Julieta, en Julieta de, de Pedro Almodóvar, en Masuárez se, se retira a un sitio de Ordesa, a, una, a un sitio así como muy bonito de Ordesa, y luego el, el Mañana Nunca pero no, es, no, esa, no era
2: Panticosa, ¿no era el
5: balneario? No, eh, me acuerdo. Eh, no, no me era? acuerdo. bueno, pero en bueno. cualquier caso el Pirineo. Sí. Eh, y luego el mañana nunca muere que todavía Bond era Pierre Brosnan que sobrevolaba Bond sobrevolaba el macizo de la maledeta. y luego evidentemente está el tour claro, eh, es decir claro, es que es, el, el yo, es, es, los Pirineos que tiene su
4: capítulo claro no, no, los Pirineos
5: el los Pirineos es el, eh, no están desde el principio es decir a los siete años del tour eh, de Grange el, el, el creador del tour de, dice vamos a darle a esto un poco de vidilla no y entonces manda unos exploradores. Dice, mira, a ver los Pirineos. Y esto a los siete años. Al año siguiente ya se van a los Alpes. Pero a los siete años, dice, ve, ve, iros a ver lo que hay por ahí. Y, y entonces vuelven y dicen, mira, es que no hay ni carretera. No. Dice, la gente no habla francés. Uh -huh. y dice, ah, pues vamos a hacerlo. Y entonces el, los propios ciclistas, mientras están subiendo, le están diciendo, sois unos asesinos. <risa> los propios organizadores. Y, y evidentemente tenemos imágenes... Que, que no se nos olvida de lo de lo de lo de lo Pirineo ya al del no, sur no ya llega la rosa No, no, so, eh, pero so, so eso soñando
4: como una
2: Pero es
5: que lo vamos, curioso, lo ese, curioso eso es
4: nuestro verano azul, vamos lo, que, lo que y sí me No, pero, 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 y,
2: pero, y vuelve. No, pero ahí yo, ahí sí me pero sí, Porque, porque es que 20... a mí me pillaba los veranos ahí, entonces sí que, sí que lo veía pero, pero ¿lo has hasta... visto alguna vez subir? Sí, 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 no? lo he visto subir. O sea, pasaba, vamos, y, y detrás iban, o sea, tres horas después venía el pelotón, pasaba él como un cohete, una, cosa, una mole amarilla que venía así de repente. Hasta era... el 20 de julio
5: del 83, televisión española no retransmite el tour. Claro. Es decir, cuando empieza a retransmitir, de hecho los franceses están diciendo, ¿pero por qué no estáis retransmitiendo el tour? Que, que fue el verano de, de Delgado y Arroyo, ¿no? Es decir, Y, sí. y de Perico Delgado ya había bajado el, Segovia, el, el Perisur, el, había bajado de manera lo que le llamaron el, eh, eh, el Le Fou de Pirené, claro. eh, de la forma claro, que bajaba. Ganó el 88,
0: ¿no? Y Arroyo
5: el día 16, cuando todavía eh, no se retransmitía en directo, eh, ganó la contrarreloj de clamón claro. farran y Puy de don, Pero el, el, lo importante es... El Indurain, cuando se destapa Indurain, que Indurain se destapa en el 91, cuando el Banesto no tenía ningún jefe de fila. Y entonces Echevarri dijo: Hasta los Pirineos no vamos a saber quién es, porque no sabían a quién darle el mando y quién iba a ser de gregario y quién iba a ser de, de. Y entonces, a mitad del Tourmalet, eh, Indurain pregunta a Echevarri Oye. ¿Cómo van los otros? Y por lo visto iban más. Dice, ah, vale, pues entonces yo voy a... Voy, voy pero yo, a...". Tiro, yo tiro, ¿vale? Se va, se va con Kiapuchi <ríe> y se va con Kiapuchi y como era normal en, en Indurain, deja ganar a, a, a Kiapuchi. Y, si, luego, y luego él contó que cuando llegaron al Turmalet <ríe> y los otros estaban eh, a, a, con el habituallamiento y cogiendo los periódicos, para, para el descenso, para, 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 para el frío, y dijo, yo no voy a parar, que me, que me siga quien quiera. Y a partir de ahí ya, y que había ganado do, dos contrarreloj y todo y, lo que y quiera. Y esa el que,
4: en el que la contrarreloj iba, doblándole, iba, do, iba doblando ahí a todo ganó el mundo. Dos
5: contra, las dos contrarreloj las ganó de y, y doblaba, esa, y, doblaba, esa, y
4: doblaba, no doblaba no sé cuántos. Doblaba, sí. O sea, otros estaban todavía. Bueno, Pero yo creo que los demás tiraban ya
5: la toalla. Hay una no, etapa también eh, importante del, del, del Tourmalet, que es cuando Edimer en el 69 llega con ocho minutos de, sobre el segundo clasificado es decir, que el, claro es el, que
4: subir esas montañas esas montañas en coche en coche es en, en coches, en, en coches, una locura sí, sí. En, en bici has citado el padre de Virginia Woolf a Virginia Woolf el padre de Virginia Woolf estuvo, que se ejemplo. llama Leslie que se llama Leslie Stevens es uno de los primeros escritores de montaña del, del mundo tiene un libro no, mira, que se cosa... llama eh, The Playground of of, of Europe el montañismo como o sea, el montañismo mi versión que es eh, uno de los grandes fue, era, monta era alpinista entonces, era trabajar en los subía los Alpes y fue uno de los primeros autores de de montaña, que, de, de montaña. o sea, que realmente inventó un poco el el ¿De género de montaña? de montaña y luego hay un libro precioso de que aquí está publicado yo creo que por Random que se llama Las montañas de la mente de Robert McFarlane que es un autor que tiene un libro sobre el mundo subterráneo y tiene un libro sobre las sobre las montañas y es muy bonito pero no porque, sobre, niños, sobre montañas sobre montañas su teoría es que, la que, las, que las ya ha pasado, ya nos ha quitado
2: yo todavía no, que, quiero decir algo de no, no, yo también sí. eh yo
1: también pero venía cuento de haber citado de Virginia si Woolf ¿no? Pero es que parece que no tenemos tiempo. Sí, verdad, hay más no tiempo tenemos. que nunca. Y...
2: No, pero pero quería, quería apuntar una cosa que ha dicho de, cuando ha empezado a hablar del tour, eh, Rosé, de cómo incorporan los Pirineos a, al tour y que descubren que aquello es un territorio salvaje y muy aislado, es que los, todos los Pirineos, la, la vertiente francesa y la española, han, han vivido aislados hasta... hasta casi bien entrado el siglo XX en sí. muchas, muchos lugares y eso ha permitido que se conserve que sea un se conserve una riqueza lingüística eh, que es muy rara de encontrar en otras partes de Europa no en los Pirineos se hablan varios dialectos de euskera se habla eh, varios dialectos de,
4: de occitano en y había un lenguaje distintas de silbidos, lenguas como el de la Gomera también, que se perdió sí, 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 porque eso se servía se también
2: para que se, se, sí, se, se comunicaran entre, entre, entre valles, valles y ese, valles, ese lenguaje se perdió porque realmente en cada valle había una lengua prácticamente distinta no eh, hay varios dialectos de, de aragonés que todavía perviven muy malamente pero, pero perviven está el aranés que es una rareza lingüística también eh, extraordinaria románico varios dialectos de catalán por supuesto francés y por supuesto el, el, el español y eso ha, ha permitido que, que haya que, que perviva una casi en estado fósil eh, un latín eh, a medio hacer, un latín a medio vulgarizar que nunca llegó a explotar eh, como lengua culta, que nunca ll llegó a tener la gran literatura, ni llegó a ser lengua de ningún estado, pero se mantuvo vivo y se mantiene todavía vivo en muchos lugares. Curiosamente en
4: los Alpes ocurre lo mismo, de hecho en los romanche, Alpes queda el, el, el romanche, el, y, el, romanche y, el ladino, y el ladino, que no es el, el la lengua que hablan los judíos oh. sefardíes, sino el se ladino que es una prácticamente es una especie de latín un poco Tuneado, que sí. se quedó en aquellos valles que, de, desde que se utilizaban los romanos para cruzar y ahí se quedó fosilizado. Luego porque está el romanche, el alemán, el italiano... Porque tanto los Pirineos como los Alpes han sido percibidos desde la gente de Llano desde los estados como frontera, pero la gente que vivía ahí nunca lo ha
2: percibido como la frontera. Siempre ha sido un territorio muy comunicado entre unos valles y otros con, con sus propias instituciones ancestrales, porque como estaban dejados de la mano de Dios, realmente han pervivido instituciones eh, muy antiguas que han permitido, entre otras cosas, que hoy exista el Estado de Andorra, que es una rareza, el, el Estado de Andorra es, un es el resultado del aislamiento de, 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 muchos, de muchos siglos de autogestionarse los propios eh, habitantes de los valles, sus propias cosas, porque estaban dejados de la mano de Dios, porque, no, porque realmente los, los reyes y los señores delegaban en, en, en las autoridades locales y en las asambleas de una forma, a veces con una protodemocracia, a veces con una cosa muy, muy asamblearia, y, y el hecho, para, para mí, una de las rarezas de, de los los Pirineos es la existencia de Andorra, de ese microestado tan difícil de entender y yo, si, si queréis ver una cosa verdaderamente curiosa, si alguna vez pasáis por Andorra que es un lugar que recibe sí, eh,
1: con que intenciones también ¿eh?
2: no, 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 ninguna, o sea <risa> Ah, ni, ni, comprar motivos. ni comprar tabaco ni comprar no nada no
1: ni, 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 que la vale, de
2: las motivaciones ni de quedarse a vivir tampoco pasta, ¿no? no además es muy no aburrido a Andorra a yo, o sea, tienes, tienes que tener muchas ganas de evadir impuestos y muchas ganas de te aburrirte también no, es, no, es legal si te
1: trasladas es legal o sea, si es te te vas te vas no, año, claro, claro que si yo no digo que no sea legal para mí no me interesa
2: eres un evasor con respecto a España quiero decir ¿no? Tienes que vivir en Andorra creo que el precio que pagas al final es mucho más alto que la tributación a la agencia tributaria exacto hay un pueblo que español, un pueblo de, de la provincia de, de Lérida que se llama Os de Cibis, eh, que solo tiene una carretera de acceso a través de Andorra. No se puede entrar para, eh, desde España. Oh, o sea, bueno. tienes que entrar desde Andorra. Entonces, eh, ¿cómo sobrevive esa gente hoy? Sobrevive estaf estafando a franceses. Es una cosa maravillosa. <risa> Hay un turismo de franceses que van a Andorra y entonces eh, les enseñan desde Andorra que pueden tener, como ya, ya que estáis cerca de España, no vais a pasar a España porque ya os lo vendemos todo aquí y os, lo, y os lo damos todo aquí, pero si queréis tener una experiencia española podéis ir a este pueblito desde el cual solo se puede acceder, desde la carretera de Andorra, plan, que ¿eh? se llamamos de civil, y no os decís que es un pueblo mmm, catalán, catalán profundo. De, 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 claro. Efectivamente, tienen un tablao flamenco claro. y toros y los Laylas. Y, y, y van los autobuses claro. de, Oye, Guillermo, de, Guillermo, de Una copernos. pregunta
1: te voy a hacer. Tienes la sensación después de ir la vehemencia de Sergio. <risa> Que Chris Suárez ha escrito el libro que él quería hacer eh.
0: y le ha levantado no, la idea. Sus, quiero, no porque yo no lo habría
1: no, hecho así ni de coña. No, 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 no sus, así, no así, no, sus. no, no es así, no, no es así, no. Pero no puede el ser el que así, hubiese querido hacer un,
4: un libro sobre los
1: Pirineos. Lo que pasa es que sus, sus la, libros de sí, viajes, no, mi
2: libro ya, ya, sus, en mis libros de viajes ya hay muchos Pirineos. Sí, pero, sus pero no, de son no, muy diferentes. No, a, no es un primer folio, no un primer este folio,
1: no a compilación. Hay otra historia, hay otra historia muy
2: de Baroja a Walter Benjamin. Hay, hay otra historia muy muy bonita que... Que, hombre, es que A ver, son los dos extremos. Tú coges los sí, Pirineos sí. Por, por un extremo y ya está Baroja. Sí. Y en el otro, el otro extremo está, Valderveñamente, está Valderveñamente enterrado en el extremo por el sí,
4: sí. pie de los Pirineos. Hay una historia muy sí. bonita que tiene que ver con Andorra, que es cuando ya intentaban evitar que se vendiesen pinturas románicas, que se arrancasen y se vendiesen en Andorra. No lo hacen ni en el 33. Un tipo arranca las pinturas de Santa Coloma y luego la historia es apasionante. Se las lleva un señor a Barcelona. En Barcelona, eh, las compra un, un, un judío que luego le roban todas sus posesiones los, los, los nazis. Se queda en un depósito de los aliados de mm, arte robado por los por los, por los los nazis, eh, lo que cuentan en monument Nadie lo reclama. Se lo llevan al gran museo este que se llama, la Gemalde Gallery en, en, en Berlín, se queda allí y una familia andorrana lo reconoce y dice, joder, estas, es son, estas son las pinturas de mi pueblo. Y entonces empieza una reclamación de los de los hasta que al final lo compran a los herederos del señor belga que las compró por eh, 4 millones de, de euros que pagó el, el gobierno de Andorra para que por fin, en 2007, regresasen a Santa Coloma y las pinturas regresan al, al pueblo. Pues el libro tiene muchas de esas historias que estoy seguro que, sí, que mmm, si las hubiese seguido y se estado en la prensa, a pero me... tiene muchas historias y luego tiene, tiene un aroma que también tiene que ver un poco con, con la parte de los glaciares, el capítulo de la transhumancia de que, y que tiene que ver con el pueblo que nos has contado donde hay tablados donde de un mundo eh, que se acaba que se acaba geográfic geográficamente de hecho, está acabado que, porque días. se acaban los porque se acaban los los ya los no glaciares no porque de, para 2040 se cree que no quedará ningún glaciar porque es un mundo que depende en cierta medida de la, del aislamiento y el aislamiento se se va a, se, se va acabando y no, porque es, peor, es, es, es eso peor mismo peor que contaba todavía. simbolizado en el jersey de lana eh, ahora mismo es mucho más fácil con GPS, con móviles con ropa térmica con no sé qué con que te, te llevas un, como el, el pan del lembas el Señor de los Anillos, te llevas sí. un, una, una, barrita, una, barrita, una barrita de estas energéticas y comes durante cuatro días, ahora es mucho más fácil adentrarte en los Pirineos y está todo muchísimo mejor señalizado. Entonces todo el, el libro, yo creo que eso es lo que hace que, que tengan los, los, los buenos libros de viajes en el fondo hay una cierta elegía por un mundo perdido que se aparece y algún día los agotes ah, no. ya Pero no incluso, sabremos quién es como aquella eso, puerta tapiada de la iglesia Incluso en el un mundo momento actual, que ya no existirá el mundo nada. que lo ha
2: sustituido está desapareciendo porque eh, buena parte en muchos valles eh, viven de, de las estaciones de esquí que han crecido, que son una barbaridad, sobre Porque todo en la vertiente española eh, en la francesa son más pequeñitas las estaciones de esquí son, son en, los más Alpes al... tienen,
4: en los Alpes tienen el mismo problema pero
2: ahora están haciendo eh, han, han mejorado mucho la, la tecnología de fabricación de nieve artificial hasta el punto de que ahora eh, los cañones son capaces de hacer nieve con 2,5 grados, antes solo podían hacerlo si, si había cero grados pero ahora con 2,5 son capaces de, mm. de, de, de fabricar nieve entonces lo que dicen bueno con 2,5 hay muchos días aunque aunque todavía eh, la, eh, la temperatura vaya subiendo muchos días de invierno tenemos esa temperatura para fabricar nieve entonces podemos seguir haciendo pero claro pero es una nieve que no va a caer es una nieve que está fabricada y que lo mismo la puedes fabricar en otras condiciones en, en Madrid en Almería podías sí, hacer esas mismas estaciones
0: con, con respecto al, al mundo que desaparece y, la, y, y, y los modos de vida yo, uno de los pasajes que a mí más me ha interesado y que sin embargo eh, hubiera requerido por lo menos a mí me interesaba ahondar un poco más en la, en la historia o a lo mejor en la descripción de, del paseo entiendo que tiene un afán de completar esa esa eh, digamos ese paseo de punta a punta de recorrer de hacer todo el recorrido. Pero hay algunos. unas historias que me interesan más de otras. Habla que me interesan más que otras. Habla del, del, de un convento de Carmelitas Descalzas que está en Dona María. que es. Eh, que es un edificio además que lo buscas y, y tiene ella razón que. que en la llegada no parece un convento porque realmente es un palacio indiano. Es una. es una casa colonial que en los años 40 eh, justo en la, en la posguerra un grupo de carmelitas se va para allá porque son pobres como las ratas no tienen y se les ocurre que allí en la montaña van a tener digamos un refugio aparente pasan de diferentes emplazamientos y terminan como hay mucha gente, mucha carestía hay un, digamos un auge de vocaciones la congregación crece mucho en, en esos años de posguerra y buscan un espacio muy grande entonces el espacio grande el único espacio grande que encuentran en esta, es esta casa que si tú la ves parece casi de broma o sea tiene como como un campanario hecho de sin castillos. O sea, Aparece como de, de broma encima de una casa que, 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 que no, des, no, no desentonaría en, en, en cualquier sitio, digamos, en Allende de los Mares. Y es verdad que, que, que es muy bonita la visita a un sitio tan grande que por otra parte ellas hablan de que no tienen eh, iglesia o sea, no tienen sitio sagrado y habilitan uno de los salones como 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 sitio de culto para hacer las las misas para dar las misas allí y es donde se reúnen para rezar y tal y la idea del, del, de, las, digamos, de la población de, la, de las monjas que va, que, que va reduciéndose, que tienen una población pues eso, de nonagenarias eh, enorme y cada vez son, son, son menos, y el paseo que hace con ella está muy bien, le enseña la huerta, le enseña los prados de detrás, y hay un momento en el que van paseando eh, calladas, termina el, el capítulo de una manera muy graciosa, que es que van paseando calladas y ella dice que está como en sintonía con la monja, que le cae súper bien, que podrían ser amigas, dice respeto su silencio, entiendo que es una monja de clausura, y de repente la, la monja que debía estar buscando conversación le dice ¿tú has visto la, la Santa Teresa de Concha Velasco? Y la otra dice, dice no dice pues está muy bien.
5: Bueno, 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 ¿qué no, no ha visto no, Teresa no. de Jesús de Concha con las costas, señora? <risa> Yo que no me había metido con ella.
1: Adelante, Rosa. No, ha no, salido. No, no,
5: me me, a, me eso parece me un llegado. pasaje ideal. Por ahí no, que Estaba, estaba resistiendo. Que una persona que escribe no ha visto Teresa de Jesús. No, no, no. Que, no quería que acabáramos sin recordar. Ese es el cuando, momento. Muy bien. Cuando Georgina va a Jaca a una carnicería a comprarse a chichón.
2: Es eh, muy bonito esto. Yo
5: creo que es uno de los grandes pasajes de, 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 la,
2: de la
1: historia de los piratas. Sí, sí, sí. A ver, sin ánimo de, de contradecir
0: Totalmente de acuerdo. Sin
1: de este ánimo de es contradecir este momento tan bonito que acabas de evocar. Eh, el otro día hablamos del violín de Lev y de Elena Haldi y de... Y salió el nombre de María Doñas, y lo voy a mencionar y remarcar aquí porque eh, sí, he de decidido que tenía mu muy bien. muchísima muchísima escepticismo respecto al su disco. El disco es precioso. Eh, mm. No he terminado, es que, no, es que el conductor no puede ni hablar. <risa> Iba a decir que <risa> pensaba, tenía... Pensaba que te ibas a levantar no, de ir. No, hombre, no, es que, porque no puedo, porque tengo una responsabilidad, es una familia que... Una familia que... Bueno, y entonces.
0: Se está inventando cosas.
1: No, es que está muy bien utilizar frases hechas sin ningún sentido. Eh, apuesto por ellas. No iba a decir que yo tenía todos los recelos, Will Porque otra niña prodigio. Otro concierto para Vivín de Beethoven. Mm. Eh, pero claro lo he escuchado y entonces una vez escuchado se me han ido todos los, todos los recelos y, y como la monja y, pues está muy y bien todos ¿no? los prejuicios y es extraordinario el disco es extraordinaria ella en su personalidad ha escrito incluso las cadencias de, del primer movimiento son suyas las vamos a escuchar y a la vuelta de la publicidad pues retomamos otros asuntos de interés
5: En Onda Cero, la cultureta.
6: ¿Qué haces tan concentrada?
5: Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida. ¿Y? Pues nada, que no hay manera, hijo mío.
6: Este San Juan la magia la pone el sueldazo fin de semana de la 11 Con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Además, en cuponespecial.es podrás conseguir fantásticas tarjetas regalo. 40 de ellas exclusivas para viajar. Pídeselo al sueldazo de San Juan de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: de 1975 la policía encontró los cadáveres de Cyril y Stuart Marcus en su apartamento de Nueva York era el décimo piso de un edificio lujoso la vivienda era uno de estos dos gemelos uno apareció vestido el otro semidesnudo uno sobre la cama y el otro sobre la alfombra los dos rodeados de basura comida podrida y unas cuantas pastillas el reconocimiento de los cuerpos fue especialmente complejo porque los Marcus eran idénticos. No solo vestían la misma ropa, comían la misma comida, mataban el tiempo en los mismos lugares, sino que tenían la misma profesión. Los dos eran ginecólogos. Los hermanos Marcus eran los mejores médicos especializados en fertilidad de Nueva York. Con sus manos, alumbraban los hijos de los matrimonios más ricos de la zona, ejecutivos, políticos, celebridades. Los dos, ...estudiaron en la misma universidad... ...hicieron su residencia en el Mount Sinai... ...y terminaron también formando parte... ...de la plantilla de ginecología... ...del Hospital de Nueva York... ...además de dar clases también los dos... ...en la Universidad de Cornell. Poco después del hallazgo de los cuerpos... ...la policía atribuyó la muerte a los barbitúricos... ...de los que ambos también... ...llevaban abusando durante meses... ...pero uno de los hermanos murió antes... ...el otro convivió con el cadáver... ...durante al menos tres días para morir después. Algo más de un año antes del suceso, el hospital de Nueva York retiró la licencia de los dos ginecólogos por un comportamiento fuera de lo normal. Una enfermera relató, por ejemplo, haber visto a uno de los hermanos Marcus practicar una circuncisión a un bebé con solo el mango de un bisturí, sin la cuchilla puesta. Como es de suponer, el caso de los gemelos Marcus fue tremendamente mediático. Se trató de un suicidio pactado. Uno de ellos instó al otro a matarse. ¿Por qué dos médicos ricos, jóvenes y célebres terminarían así con su carrera y después también con su vida? El caso lo reunía todo para ser portada de los periódicos durante meses: dos hermanos gemelos indistinguibles que a menudo fomentaban la confusión, las desgracias de las esferas de Nueva York y muchos detalles macabros. Así que el caso también tenía. ...todos los ingredientes... ...para cautivar al maestro del body horror ochentero... ...David Cronenberg. El doctor,
5: El doctor Pedro Pedro Mangel. Mangel.
1: En todos los campos científicos... ...son completamente
6: iguales. Lo comparten todos. Tú no has tenido ninguna
5: experiencia... ...hasta que yo las he tenido. Pep, tienes que probar a la estrella de cine. Es alucinante.
6: Oh, doctor, me Estás
5: diciéndome que son dos. Son gemelos, querida. Deberíamos dejar el ave. Déjala tú. Pero la quiero, Ellie. No puede quererte si te hace esto.
3: Doctor, me parece que te pasa algo.
5: Las pacientes son muy extrañas. ¿Qué son? para trabajar con mujeres mutantes de David
6: Cronenberg que en La Mosca convirtió lo fantástico en real
1: en la película Dead Ringers, un boyante Jeremy Irons interpreta a dos gemelos ginecólogos que se intercambian, mantienen una relación con una misma mujer y terminan sucumbiendo a la drogadicción. Estos días, Amazon Prime ha estrenado una adaptación de esta película que consagraría a Cronenberg y a Irons en los 80. Es Rachel Weisz la que protagoniza la nueva serie llamado Inseparables y que supone una relectura de la pesadilla quirúrgica de Cronenberg, esta vez llevada al cine por mujeres como Irons, Weisz se desdobra para interpretar a dos ginecólogas gemelas interesadas en llevar la tecnología reproductiva a sus límites éticos y corporales.
5: Es imposible explicar nuestra relación a alguien de fuera.
0: Acabamos de sacar a un bebé del vientre de una mujer. Eh, nos lo ha pedido ella, no lo hemos hecho porque sí, ella es la graciosa. <risa> Mar y yo hacemos un trabajo innovador pero competente, original pero seguro.
5: To... Quería cambiar la forma en que las mujeres dan a luz. Esto cambiará el mundo. ¿Y exactamente cómo se traduce ese idealismo vomitivo en dólares? Yo hago mi trabajo para ayudar a la gente. Hermanita mía, eres tan perfecta. ¿De dónde has salido, Beverly? ¿De
3: verdad el capitalismo es tan malvado?
1: Caemos en un lugar común si decimos que el body horror de Cronenberg va más allá del Gory y de lo sangriento porque las vísceras por los aires de Scanners o el sexo mutilado de Crash nos hablan de una identidad humana e inevitablemente visceral, del alma ligada al cuerpo y de lo que ocurre con ella cuando ésta se deforma, se diluye, se descompone o se convierte en otra especie. Diremos que cierto dualismo es necesario para sentir los terrores corporales de Cronenberg como lo es para entender la fascinación que los gemelos han causado en la ficción, la mitología y la religión desde el principio de los tiempos. Además de Deadbringers y de Inseparables, hay centenares de relatos con el misterio de los gemelos como núcleo, dos hermanos idénticos, dos escisiones de un mismo material genético. Son muchos los estudios científicos que se han dedicado a comparar el crecimiento de gemelos cuando están juntos o separados, o lo que es lo mismo, a averiguar qué porcentaje de la identidad humana corresponde a la genética y qué porcentaje corresponde a lo ambiental, preguntarse por la naturaleza de gemelo, supone canalizar la angustia de la identidad humana y de sus preguntas irresolubles ¿por qué soy lo que soy? ¿hasta qué punto elijo ser? ¿cómo sería en otra vida? Los ejemplos de literatura gemelar o fraternal son muchos, griegos romanos, bíblicos o contemporáneos están Caín y Abel, Cosme y Damián Rómulo y Remo Dos comedias de Shakespeare, Shakespeare protagonizadas por gemelos, pero también tú a Londres y yo a California, o las dos hermanas siniestras del resplandor. Así que hablemos de Cronenberg, de su adaptación y del mito de los gemelos en la ficción universal se postula Isabel Vázquez al respecto que para algo ella
0: Calienta, para
1: ella algo fue quien sugirió este asunto y, y no hay... eludimos aquí las cuestiones nucleares, de Shakespeare a las cuestiones gemelares, qué os parece, la pasando Cronenberg, por los Pirineos, la... un libro sí, que nos pacifico. ha gustado más al final de lo que nos gustó al principio de Shakespeare a Paco Martínez Soria vaya, vaya, vaya par de gemelos aquí
0: hay referencias para todo en eh, realidad, la...
1: Esto de Cosmi Damián demuestra la formación... Y
0: Castor y Polus, ¿no?
1: Sí, exactamente, Castor claro. y Polus en
5: Marisol Rumo Arriba.
1: Los dioscuros, castor y Paul. Los, los dioscuros, ahí me anoto yo un tanto cultureta. Se la anota ah, Ana Remírez, nuestra agonista. Su formación claramente religiosa, sí. con, con cosmida Damián solo, solo, solo si le hubiera ocurrido, ella podía haber dicho C Cirilio y Metodio, que Muy no eran bien. gemelos. Eso conviene aclararlo, ¿vale? Bien recibido.
0: <risa> eh, y Abel creo que no son gemelos, son... Eh, creo que hay uno mayor que otro.
4: Sí, no son gemelos. Pero
0: no sí, digamos, tienen la dualidad de la competición que se ha... Atribuye normalmente a, la, a esa unión eh, gemelada que aludías tú antes. A mí, la, la serie que ha adaptado la obra magnífica de Cronenberg, Cronenberg pues se valoriza con el pero tiempo. Esto es una novela
2: antes. Decir, sí, que sí, sí, es la una, novela, como pero también eso una novela.
0: Sí, pero, la, pero la, la, el nivel de perversidad y de, y de, de malestar, desconcierto que siempre eh, provoca Cronenberg, reinterpretarlo me parece una audacia mayor. Y creo que la la interpretación que hace Alice Birch, Alice que es la, la escritora que, que ha pasado por Succession, por Normal People mm -hmm. es en comandita con otro autor que, del que hemos hablado aquí en ocasiones y que yo os he recomendado, y que recuerdo a Rubén eh, poner una cara de es que me ha dado mucha grima la película cuando recomendé sí. de Nesta, aquí os recordáis sí. aquella película que, que intenté que trajéramos y que no coló
1: el, nido, el sí.
0: director eh, es Sean Durkin que es quien se ha encargado de darle empaque a esta serie que a mi juicio no es perfecta pero sí es suficientemente provocadora como para poder coger el testigo de la obra de que es que son palabras mayores, a mí me parece que que podía haber sido un desastre y no lo es. No, no creo que remate del todo, pero no, no lo es. Volviendo al tema de los, de los gemelos, lo que hacen aquí es convertir a el personaje de Jeremy Irons en, digamos, en dos mujeres eh, con los mismos nombres, con las mismas personalidades, simplemente de distinto, distinto género. Son Beverly y Elliot, que son estas dos ginecólogas, una tímida y cabal, otra lanzada y temeraria, además mezclándolo con algo tan actual como la reproducción asistida. Ellas son ginecólogas, como era ginecólogo eh, Jeremy Irons, pero Será el caso de que cada vez hay más gemelos, aunque no son gemelos idénticos, pero estamos en una época en la que a partir de la digamos de la reproducción asistida, por por empezar a tener hijos más tarde, se dan muchos casos de, de gemelos y entonces estas conversaciones están ahí. Mm -hmm. Igual que lo están las eh, conversaciones sobre jugar a ser Dios o intentar ex, eh, extremar la investigación bordeando en algún. en algunos momentos los límites éticos y morales. También la serie va de eso, y uno de los personajes eh, tontea con, con esa. Idea de demiurgo de, de, de poder llevar a, hasta el, el extremo lo que se puede o lo que no se puede hacer. Pero sobre todo lo que va es de, de la historia tradicional de gemelos que es el vínculo perverso que existe eh, y que ha sido tan fértil en las historias de terror. Eh, Iglesias
1: en las, y Arrejón, se me ocurre.
0: En los triles psicológicos, pero también... Y es una parte, es con lo que arranca esta serie en una secuencia magnífica: las fantasías eróticas. Hay incluso óperas, hay eh, dramas preudianos, historias de aventuras y comillas de enredo. Todo esto, eh, digamos, que, que se nutre de, de las historias de, de gemelos de Joe Scarlett Oates a Brian de Palma. Hay mogollón. Eh, eh, estaba pensando que a partir de, lo, de la idea de, de Castor y Pollux, la separación de los, de los gemelos termina por ser o el final de todas estas historias o lo que está todo el rato pivotando en la relación de ellos, es decir, si se separan sienten que les falta algo y, y si les se separan al final terminan por eh, conciliar sus frustraciones que tienen que ver con esa crisis de identidad que es la convivencia con una persona que es exactamente igual sí. que tú es un elemento común que por eso se, se, se vuelca también en, en historias muy, muy retorcidas y no olvidemos que eso que la idea de o sea, el Géminis eh, como constelación existe por la unión eterna de los dos hermanos que Zeus les concede el ser inmortales y poder convivir para siempre porque no no se pueden separar. Es la pena lo que hace que, que, que digamos, que ese mito eh, perviva, ¿no? Y esa separación también es la base de las comedias de Shakespeare que tú hablabas antes porque las dos, si no recuerdo mal, desde luego eh, eh, la comedia de los errores es que son dos parejas de gemelos que se cruzan y que viven... Eh, cada uno por eh, separado, y que luego cuando se encuentran, eh, resulta que es que hay un tío igual que yo que está viviendo con una vida que no le corresponde. También eso eh, en, está en, en, en. Desde el prisionero de Fenda que, que aparece, sí. digamos, príncipe que y coger, mendigo. Efectivamente, príncipe y mendigo, el hombre de la máscara de hierro. Todas esas historias de gemelos ocultos que también entroncan con esa idea de los probos primitivos que mataban al segundo gemelo o que lo escondían, porque no podías tener dos personas iguales, era una cosa. Aberrante. ¿no? Sí. Y hay una. Y al bueno, termino. Y la hay cre una. Y la
2: creencia de que siempre tiene que haber uno bueno y otro malo. Había
0: uno bueno y uno malo. El Eso es. Luego la, la, oscuros, ¿sí? la. Solamente quería hacer una recomendación porque creo que, a pesar, va, increíble pero cierto, nos vamos a quedar sin tiempo al final para hablar mm, de todo. ¿Qué eh, más? Yo todo, eh, todo. La, Hay una novela de, de Joyce Carol Oates. Eh, firmada con su idónimo, que se llama Vidas Gemelas, eh, que versionó François Oson en una película muy inquietante. Ahora hablamos mucho... Bueno, hablamos mucho. Algunas personas hablaban mucho de la ausencia de erotothrillers, que es una cosa que en los 90 era muy habitual, el ver estas. Eh, los pues, erotothrillers, las las se historias, habla mucho, mucho, No, eh, lo sí, hablo sí. yo mucho con, con En con los algunos años. En no, se habla cuento, mucho, pues, tú vas te cuento, a
4: Te, cuento, a a, a, te a la que, y, y no a Jaca y se ha habla de otra cosa. Hay no. Sharon Stone, como se, o sea, se llamaba. El éxito básico,
0: básico Agoso, Todas estas series, de, o sea, estas películas de los 90 ya no se hacen. No, lo hablo yo con algunos amigos a propósito de un podcast. Erotothriller, ¿no? Hay un podcast que yo menciono a menudo aquí, que es el ...podcast de Karina Longworth... ...sobre el cine de, del siglo XX... ...que está haciendo una serie en estos momentos... ...sobre erotorciles de los 90... ...y ella habla de que ese cine adulto... ...que tiene el sexo como tema central... ...ya no se hace no se hace en Estados Unidos sin embargo hay una película reciente de François Ozon que es puramente un thriller que está basado en esta novela de, de Joyce no Carol Oates que se llama El amante doble y es interesantísima es, eh, tiene eh, digamos, esa tensión que, que se añora de, 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 la, de la perversión del estar alternando un gemelo y otro eh, la protagonista es lo que, lo que hace hay una parte de uno que la atrae y otra del otro esa fascinación eh, que entronca también con lo, con lo más y tal y luego también la, la parte de la de la culpa por es, de, de uno u otro por no estar conviviendo y por haberse repudiado Oye, que, es que, una que recomendación que Guillermo Altar es, el es el que
2: tengo delante me haga picecitos todo el rato porque se estira se estira mucho eso miran. eso entra dentro del thriller, no, no es la señal la es la señal
1: <ríe> para que hable Rosa Belmont.
5: Es. no eh, eh, la la película de Cronenberg la hace Cronenberg después de La Mosca eh, yo no sé cuál me gusta más. ...más de las dos...
0: Eh, ...a mí me gusta eh, más de Ringers, eh, eh,
5: pero, ...pero inseparable... ...fue una película muy, muy importante en su día... ...no solo estaba basada en Twins... ...que era la, la, la novela después de que aparecieran... Los, los, ...los gemelos muertos... ...sino que había un artículo de, de Linda, Linda Wolf... ...en la revista New York... ...que se llamaba... ...La extraña muerte de los ginecólogos gemelos... ...y un artículo en Squire. Eh, eh, la, la, ...esta versión... Evidentemente, mucho más femenina, no solo porque haya mujeres. Eh, luego tiene guiño a la, a la anterior, es decir, la novia, se llaman igual, ¿no? Beverly y Elliot, porque también nos parecía raro que alguien se, una, un señor se llamara Beverly no, a nosotros, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí se siguen llamando Beverly y Elliot, o son lo mismo. Beverly quiere ser madre, eh, Elliot eh, más malota, ¿no? Eh, y, como, y como era en la otra. Luego está el, 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 el guiño a Jennifer Buyol, que era la, la, la mujer que aparecía en la de, lo, de, de Jeremy Irons eh, y aquí la novia se llama Genevieve eh, la, 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 la actriz que aparece ¿no? y eh, es muy femenina no solo por Alice Birch o por, o por, o por guionistas eh, eh, sino porque tiene perspectiva de género es decir, este, eh, la, eh, aunque sigue siendo ginecólogo es verdad que el, el, el mundo ha avanzado tanto desde la película de Jeremy Irons y desde los ginecólogos reales que ahora mismo hay discusiones y hay una trama de neocapitalismo y maternidad. Es decir, que hay gestaciones subrogadas, que hay una señora que está viendo a la... A, a la madre de alquiler y, y quiere que ella misma la traten como la paciente y dice no la paciente soy yo y está, la, la otra está la ginecóloga dice vaya usted a, a quién lo me lo recuerda ¿No? o sea, no, no, claro claro todo la,
2: esto. la madre de alquiler que Pero ha tenido cinco hijos la, de la señora, claro claro ¿no? la misma, eh, persona.
5: La misma persona misma sí, persona eh, sí. entonces sí. es una película muy, muy muy femenina en ese sentido y, y, y desde el punto de vista femenino se, se entiende más es decir siempre bromeo mm. con que con que hay sitios donde pierden los derechos civiles que son los aeropuertos los paritorios y las peluquerías no y es verdad que ellas, eh, la, la ginecóloga estas quieren que les financien, que les financien. Magnífico un centro. personaje, el de claro, Jennifer Iglesias. Eh, ¿Pero de ¿por, la, por qué te ha pedido esta Sí, sí, sí. El, el... Claro, es que esa es mi parte favorita. ¿verdad? No, ellas ella pretenden que las financien para que las mujeres den, eh, 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 paran mejor ¿no? en, en, en un sitio. ¿no? Y, y, y la malvada millonaria es Jennifer L. Y entonces yo ya estoy harta de que Jennifer Ell sea la malvada de las últimas series y era la monja malísima de 1923 y es la malvada malvadísima de aquí y, o en, sea, la torre, se, y, y en
2: la, la torre y fácil de
1: a ver que, ya, y Elizabeth no Bennett os recomiendo interrumpir a Rosy. no y en la torre <risa> en la torre inclinada era la embajadora <risa> cabronaza que <risa> ya, quería ya, echar al bueno ya, ya, ya. os puede sepultar con Pero los matopeyes. no
5: puede ser no puede ser que Jennifer Ell y Elizabeth Bennett sea, sea sea la mala de la última serie eh, y, y, y luego hay una una pega, yo solo no una seguir. pega, una pega que le pongo a, a que no es una pega a, a, a Rachel Weisz, que me parece fascinante porque se nota quién es Elio y quién es Beverly. Hay lugares comunes, pero tú te das cuenta quién es, ¿no? decir que a veces sí. me parece Juliana Margulis. Y, y digo, qué tal Juliana de aquí. Sí, verdad. De hecho, estaba yo medio viendo una
1: serie coreana eh, que se llama La Gloria. Y no reconozco a los intérpretes si son cinco distintos. O sea.
5: ¿Por
3: porque
0: eres racista? Eso es eh, polémica que tiene. Eso es muy... Pues eso muy, Juliana, racista, ¿no? eso muy Juliana Margulies, eso se lo decía mucho en The way, ahora yo soy racista. No,
1: no, perdón, ya solo, la Rosa, no, no. Perdona, Rosa, perdona, no, era difícil. No, solo,
5: solo voy a terminar diciendo que son seis capítulos y que, y que como los documentales que estamos hartos de ver, podían haber sido tres y que pues tres se sí, habría Se habría solucionado porque las subtramas, porque hay algunas subtramas, pero de todas maneras no se desarrolla es decir la, la asistente que tienen estas señoras que, que podría dar para una serie sí. el tío al que buscan para que escriba su geografía también podría dar los padres cuando van a visitarla sí. que hay unas cosas que se quedan ahí y que yo creo sí. que se, se repiten otras cosas y necesariamente que con tres sí. capítulos eh, habría sido mucho tienen mejor. muchas
2: subtramas que podrían haber estado desarrolladas yo la verdad que sí que es verdad que creo que lo distingue mejor Re Rachel Weisz, incluso que Jeremy Irons en, en, la, sí. en la película, eh, donde recurren innecesariamente en ambos casos a subrayarnos cuándo es uno y cuándo es otro. Uh -huh. eh, en el caso de la película, usando gafas, un, hay un gemelo sí. que, tiene, que tiene gafas y el otro no las tiene, y en esta hay una, eh, una, la gemela buena tiene el pelo recogido y la otra la tiene el pelo suelto, cosa que es innecesario, es decir, me parece que es un, un subrayado torpe porque se ve nada más en cuanto irrumpe en la habitación y en cuanto da dos pasos y dice dos palabras sabemos cuál de las dos gemelas es enseguida y eso es... Eh. Parte del talento de, de Rachel Ves, que, que le, la, la, ha, las ha dotado de una personalidad bueno, enorme.
0: Solamente una cuña. No en te... lo, lo, lo del pelo, solamente. No estoy de acuerdo porque creo que lo, jueg que lo no juegan, efecto, que lo no juegan a futuro. O sea, de que en los siguientes episodios la confusión la juegan con ventaja. Cuando tú ves a un personaje con el pelo recogido y piensas que es una y se empieza a mostrar como la otra, es cuando empiezas a ver que es pura interpretación, o sea que están vacilando al que tienen enfrente, pero tú eres cómplice de eso sin que te lo tengan que decir, con lo cual lo del pelo a mí me parece un golpe maestro para poder sofisticar de alguna manera la confusión que sienten los personajes pero eso es una escena más el mogollón, sí. pero se, el se, habla mucho y... se precipita al final no, lo hacemos. Eh,
1: no era tu era que era de banderas que hacía uno con gafas y otro no sí,
0: pues era, la de Trueba la, la de Trueba, ¿no? pero aquí de otra manera se habla
5: mucho y se dan muchas explicaciones con respecto a la película, eso sí, como vamos a hacerlo más fácil sí.
2: hay, hay un, pa parece que hay una reescritura eh, pensada en un poco decir bueno esto no se va a entender vamos a aclarar un poco mm. algunas cosas para que, no se, para que los más torpes no se pierdan y es verdad que yo creo que hay incluso algunos espacios eh, sobreexplicados y algunas escenas demasiado previsibles. Y estoy pensando en una que no, no puedo contar porque se hace un spoiler, pero tiene que ver con una muerte. Sí. Que la ves venir una secuencia antes, ¿no? Sí. Ves venir lo que va a suceder. Y creo que eso tiene que ver con un deseo de sobreexplicación. que, como decía Rosa, deja eh, sin desarrollar muchos personajes y muchas tramas interesantes que se quedan ahí un poco colgando. Y eso creo que la hace. Eh, insatisfactoria. Siendo sí. una película, de una. una serie con un planteamiento magistral. Eh, que tiene, en fin, un componente marcadamente gore que a mí también me sigue sorprendiendo mucho que en una serie eh, donde se te muestran partos vaginales eh, con las piernas abiertas y en primer plano y donde aparece y se parecen mucho al, a la escena de, de Alien cuando sale el, cuando sale el bicho, sale di directamente y, y que no tienen miedo y además es uno de los reparos y te lo avisan como, 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 como advertencia para que apagues la tele para Merindros. Pero también como, como, como reclamo, reales, ¿no? ¿no? como reclamo de vas a ver aquí vísceras y sangre y te vas a salpicar la sangre y los coágulos a mogollón. Y sin embargo, a la hora de mostrar un pene, a la hora de mostrar genitales, están todos sí, tapados. Todo. Yo eso no lo entiendo. O sea, no No, entiendo no hay uno que se ve, o sea, no, pero muy poquito. Muy poquito. Que se le
5: dice enséñamela cuando la otra tiene no clamidia. Se ve, ¿Se
2: se se ve? ve por se encima de la se mesa, ve se,
5: se,
0: se ve muy ve poco.
5: Muy la que tiene clamidia y dice enséñamela.
2: Yo no sé, o sea, acabamos de ver un parto vaginal y luego te diré que en
0: plataformas el tema de la, es que el de la pudor ante sexo la. Sexo y fertilidad
1: no siempre van acompañados
2: no, de esa visión. No, es y en este real, caso no, racional, no. En
0: esta serie en absoluto. Nada, no, hay, es, no hay es,
2: relación causa-efecto. No.
0: No que, que te diré que el pudor de la, ante los, eh, digamos, los, los, los eh, penes y sobre todo los penes erectos en las plataformas. No, pero de un los penes, los pechos, sean, las vaginas no, que, eh, que la, no están pariendo. Que depende, depende, las, de que, o sea, depende de qué producción, incluso se, se utilizan como, como reclamo, que antes era inconcebible.
1: Pero lo digo en esta
0: Son serie. El cine digo en, ¿eh? en esta serie ¿Ah, no, en es, el cine?
2: es llamativo que una serie ¿Tampoco hay tantos tíos? que tiene tanto. No, pero, pero ya no hablo hablo también de las tetas. Quiero decir, o sea, sí. eh, eh, una serie que tiene como eh, bandera el, la, la, la explicitud absoluta de, de lo que muy poca gente se ha atrevido a enseñar hasta ahora. Eh, sin embargo, sea tan mojigato a la hora de las. Yo no cosas,
0: creo que sea una no cuestión de, mojigata, de mojigatería. Yo creo que es una decisión de estilo. Están hablando. Pero de no unos es, es incoherente ¿verdad? Sí. Pues sí. a mí no me lo parece sí, hay una yo voluntad creo que
5: estética absoluta es en la, que, en tú, la tú serie tú quieres aquí barra libre de. yo, de,
2: yo creo que, de, que si ya que te, de, te de, pones de, porque de yo, para es mí, que va de otra cosa yo, es que desde, a mí me ha, lo que más me ha recordado de todos los referentes que ha visto esta serie es eh, un vídeo que nos pusieron en la prepara, en las clases de preparación al parto un vídeo <ríe> francés de una señora que, que era un parto que empezaba todo muy bien porque era una señora francesa que se desnudaba para, que, para parir y terminaba muy mal terminaba como esta serie, terminaba todo muy mal y y, y, y era terrible, y es lo que más me ha recordado.
4: Me ha recordado esos a ese vídeo que estaba patrocinado por Nestlé, por productos infantiles. Pues de yo, yo venía esta noche no con el objetivo de enseñar algo de los pirineos, que no conociese Sergio el Molino, pero sí con el objetivo de hablar de una película de gemelos que da mucho todavía. O sea, eh, Inseparables. Yo creo que es la película que más mal rollo me da en mi es vida. Mal, y la serie No quiero verla. O sea, la serie No Quiero Verla, ni de lejos, porque todavía tengo pesadillas no, no, te con, con, con esa época de Cronenberg. De, de y, 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 y también me llega a preguntarme por qué casi todas las historias de gemelos, menos tú a Londres y yo a California, son historias in in inquietantes, lo cual, si yo fuese un si tuviese un gemelo me ofendería muchísimo, pero claro, la idea de que pueda Ay, haber que hay otro, gemelofobia? claro no, pero, pero sí que está la idea de que pueda haber otro como tú y que pueda hacer cosas diferentes a los que haces tú a las que, a las que haces tú, que en el fondo bueno, es Jekyll y Hyde es que hay, Ganger, hay, 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 sí, hay mil historias Sets. de eso, pero hay una sí. película de uno de mis directores favoritos, y, y yo creo que es uno de los grandes directores de la historia del cine, que es Robert Mulligan, que solo por matar a un muy señor merecería la pena que no sé si os acordáis de ella, que es una película que a mi padre le encantaba y que, y que me hizo verla y que todavía me da pesadillas, que se llama El Otro
3: sí. que mm. es una peli sí, sí,
4: acojonantemente sí. buena, como casi todo el cine de Robert Mulligan, que es un director del mm. que
0: pero el otro no era doble personalidad
4: el otro no, no pero el otro gemelo. son dos gemelos es que no, ma bueno. malvados eh, tiene esa cosa que tiene Robert Mulligan del de, verano del 42 sí. de la nostalgia de, los, eh, de la América de los años 30, bueno el verano del 42, el 42 pero de esa am América o, o anterior o inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial en una historia sobrenatural con dos gemelos como siempre uno malo y uno bueno una abuela que hace magia y se hace pasar por otra cosa, un niño con, con un bote de formol, con un o sea, es una peli a la vez eh, mm, o sea, que tiene ese tono, Stand by Me, y a la vez tiene un tono de película de terror de, 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 de gemelos y que creo que es una de las grandes películas de terror del, del, del cine americano, pero es verdad, el, el resplandor, de nuevo, son... Gemelos sí, que, no, sí, que, que la, la... inquietan. O sea, yo creo es que inquietan, que menos de esta película. Pero, pero por el por sí. doble, pero inquietan, inquietan por, por la, la idea de que puede haber otro que. Por la posibilidad se de, la se claro. de Hay, hay en, en una serie que, como sabéis, me gusta mucho, que es True Blood. No. Eh, hay dos hermanos que los dos se, se transforman sí. en lo que sea. Y uno de los capítulos que da más rollo es que hay un hermano bueno y un hermano malo. El bueno es el que tiene el bar y el malo bueno, es uno la, que la, por ahí. La, se convierte en su hermano y se comporta como su hermano porque es capaz de transformarse en cualquier cosa Quería recomendar
2: algunas cositas a hablando no solo de gemelos y de dobles, algunas más, algunas no, más obvias. No, 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 pero, bueno,
0: Brian de Palma de sobre me, no, eso ha hecho…
2: Tiene claro, o sea, he que, algunas sí, porque yo creo que es, es, es el mismo tema, el tema sí. del doble y el tema del gemelo es el mismo. Eh, sobre, el, sobre el mito del doppelganger… Claro te encuentras y que es muy inquietante porque te aparece en tu vida adulta y de repente el magistral es el y cuento. Y a veces
0: son gemelos separados. Y a veces son gemelos la separados
2: la que, la que la no descubres y a veces son claro. cosas sobrenaturales o cosas que no se terminan de explicar. Es el, el famoso cuento de William Wilson de Edgar Allan Poe donde uno se encuentra eh, a su a su doble y lo va persiguiendo porque, porque
4: es un doble elusivo. Curioso, por hay, un, hay un corto maltés sobre eso. que por Hay un doble de maltés que va apareciendo que va delante apareciendo,
2: de él. Está por ¿no? supuesto el doctor Jekyll y Mr. Hyde que ya lo has citado. Están muchos cuentos de Rayuela, de, de, de Cortázar, incluido Rayuela, que le mm. obsesionaba mucho la idea del doble, y él mismo decía que se encontró una vez con su doble paseando por una ciudad de Europa, era muy fantasioso, y, y o, había, o, o había fumado de más, o había comido de menos, que también eran cosas que hacía muy habitualmente esa generación, y, y hay un libro, eh, bueno, descubierto recientemente en, en España porque lo editó Asteroide que es el libro Klaus y Lucas de Agota Christoph, oh, que también es sí. un libro sobre gemelos también con un gemelo bueno y uno malo gemelos separados que luego se encuentran y un cuento de mi maravilloso y, y nunca bien ponderado Vladimir Nabokov que escribió en la revista Time en el año 58 que es un cuento eh, un ensayo de cuento de terror eh, sobre unos eh, gemelos siameses nacidos en Ucrania y que se escapan porque su, su abuelo le quiere meter en un circo que se titula Escenas de la vida de un doble monstruo y es un, un cuento narrado por uno de los dos de hermanos sí, de siameses
0: claro los siameses tiene eh, pero que sí tiene que ver con la idea de los gemelos tiene eh, Brian de Palma precisamente una película con Margot Kidder que se llama Sistes que son de dos siamesas separadas que son incapaces de, de, de vivir eh, pues eso eh, separadas estaba pensando que, que Beth Davis hace esa idea de matar a tu gemela y sustituir en dos películas distintas una en los años 40 que se llama Una vida robada y otra que es ya en la época en la que ya está haciendo pues eso pelis ya después de que fue a y tal que es eh, que se llama Su propia víctima que es una película dirigida por Paul Henry del uh -huh. Víctor Laszlo de, de, de Casablanca y um, sobre gemelos, a mí hay una anécdota que me encanta, que es eh, una película que a los guionistas nos gusta mucho, que es Adaptation, a pesar de Nicolas Cage, la película de, 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 escrita por Charlie Kaufman sobre su éxito a la hora de, de hacer cómo es el John Malkovich, eh, que es incapaz de asumir el éxito y se inventa un gemelo, que es Donald, que con el que alterna durante toda la película la incapacidad de adaptar el, el libro de Susan orleán es el, el ladrón de orquídeas, eh, que es un libro que, que va sobre flores y que que no, y que no tiene historia. Pues eh, eso ese hermano, que es el hermano de Charlie Kaufman en la película, realmente no existe. Pero ese, ese hermano, Donald Kaufman, estuvo acreditado como eh, guionista de la película y se postuló a los Oscar y estuvo nominado el año que no ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, eh, un personaje de ficción. Es la única vez que se ha dado el caso que un personaje de ficción tengo, aparece como tengo que decir nombrado. Que he perdido, he perdido
2: como... mucho interés por el tema eh,
1: desde... ¿Desde, desde que, tiempos inmemoriales?
2: No, desde las olomatopeyas de Rosa Lloras. Ya solo quiero interrumpir a Rosa Belmonte para que me lance olomatopeyas. Te Yo tengo. solo quiero eso.
1: Bueno, eh.
5: Se no, ¿no he olvidado las gemelas de Diana Arbus. Se nos ha ¿Eh?
1: olvidado el hombre duplicado caseta, de Saramago. De que por cierto dio origen a la película de Lindet, ¿no? La, eso está bien olvidado, no pasa nada. Sí. O la del Orla, ¿te acuerdas tú, Willy, sí. el cuento de Guillermo ¿no? El, el Orla es un historia? No es un doble, un... es una posesión infernal.
4: En realidad casi siempre se tiene como cuento de vampiros. Es un señor que está en una ventana viendo pasar un barco y en sí. ese barco hay un ser que se convierte en su doble. En un momento claro. se da cuenta que hay alguien ahí porque se mira en el espejo y, y no está. Y le va chupando la energía, la energía hasta, hasta destruyendo. ¿Qué, qué buenos son los cuentos de, de, Mopasán, de, de Mopasán. Es que, sí, que, es que, son, es que
0: la, la idea de la doble eh, nacionalidad, es de la doble la personalidad, no es es eh, incluso desde la, el delirio del, del, de, la, de la persona que tiene, que tiene la, esa, eh, digamos, o esquizofrenia o variable o lo que sea, se perci ellos perciben la doble Doble personalidad de vez en cuando como, como gemelos. En la ficción eso se juega mucho. Estoy pensando en otra peli de Brian de Palma que con doble, ha hecho desde doble cuerpo, doble personalidad, doble de todo. Eh, había una peli con, con John Lithgow que, que se llamaba Educando a Caín, a no acuerdo cómo se llamaba aquí en España. Eh, ahora me saldrá y, y era un tío que, que además hacía, hacía experimentos educacionales con críos con niños y él se inventaba que tenía un gemelo cuando realmente lo que sabrás quiso que hizo perdido o sea, era...
4: y, y luego no sé si es no, no es una historia de gemelos pero sí es una historia de conexión entre hermanos para mí la gran película sobre la familia de todos los tiempos es E.T. yo creo que hay muy pocas películas que han sabido retratar de una manera tan, tan profunda gemelar, ¿no? tan profunda una historia de una familia el hermano mayor la hermana pequeña era el hermano el hermano del divorcio de el, 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 el hermano de, de el, el hermano de medio que la lía no sé qué sí. no sé cuántos la madre desesperada pero claro la conexión entre E.T. E. E. y Elliot, Elliot es una historia de, de, de gemelos, de gemelos. Sí. es una historia en el fondo de gemelos sí, donde uno siente uno, uno, uno siente lo que lo que lo que siente el otro que es lo que siempre se dice de los de los de los gemelos pero yo insisto en que me parece Eso que,
1: que tiene una mala... fronteriza verdad las ciudades sí. que tienen espejo sí. sí. al otro lado sí,
0: sí. Sí. Ver los reflejos, sí, eso está bien. Sí, me sí. acordaba de Goriche
1: y no va Goriche, no sé por qué, pero. Es
0: verdad, no, no, pero es Esa sentido? idea
1: de lo que le falta a una parte y la encuentra claro, la otra. Lo y, que pasa es que una es muy fea y la otra es muy bonita. Sí, sí. Ahí tienes un ejemplo de lo que sí, sí, es, sí, En, sí, en lo que se diferencia Tijuana y San Diego. Y, bueno, y pues Lorón hemos podido ha y Lorón Sí, sí. Allí vas chat la iglesia. de los Reyes y a Encobendas. Por citar el municipio donde nos alojamos. no pero tiene que haber una frontera de por medio.
0: Una raya, ¿dónde está? la claro,
1: aquí, no sí, aquí no hay frontera. hay línea de aquí aquí hay un continuum. De no. hecho,
2: no, no sabes cuándo estás en la comenda y cuándo estás en el eh, Reyes. Es difícil saberlo. Bueno,
1: te acepto el matiz, eh, Te <ríe> acepto el matiz por la hora que es, más que nada. Eh, oye, hemos podido con las dos horas con una facilidad. Estaríamos las que hicieran falta. Yo
2: he echado de menos que Rosa nos grite más. Yo de verdad
5: ¿ves? solo ¿verdad? he gritado una vez, porque vosotros soltáis vuestro rollo. Yo no interrumpo eh, y, y, y hago dos frases y ya me vi interrumpido. Muy bien, y Tienes Rosa. toda la razón.
1: Si yo no, la aquí no, tienes un aliado y lo sabes. No cuestiono la justificación. Yo quiero más. Sí, el árbitro que más. juega de parte que no nos vamos del programa sin escuchar las recomendaciones de JF en, y sin agradecer tampoco a, a nuestra guionista Ana Ramírez y a nuestro técnico Nacho García y a Margerus Moreno, que es nuestra productora, haber facilitado el camino que, que seguirá por estos mismos itinerarios de duración ¿eh? Eh, la próxima semana también tenemos dos horas, la casa, quiero decirlo solemnemente apuesta por este programa la falta eh, de deportes ¿no? la 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 falta. falta de deportes, buenas, culturales. No, eh, no, no, quiero decir que hay aquí, aquí un esfuerzo un esfuerzo, no respecto a vuestra remuneración, que es la misma, es muy eh, poca y no por hacer media hora Pero, más eh, vais a cobrar media hora más eh, también los, los queremos sabéis,
5: disfrutar ¿no? la vida, como diría Yolanda <risa>
1: A partir de las 6 de la tarde, ¿no sí. ¿La <risa> Una bueno, hora menos, entonces, ¿no? Pues disfruten ustedes también, oyentes, gracias por la compañía y por la presencia. Que en una semana nos vemos y JF nos dice la despedida. Bueno, nos
3: vemos. <risa>
7: Ayer cumplió 75 años Todd Rundgren, otro de esos músicos tan grandes como infravalorados. Bueno, en el caso de Rundgren, podríamos decir que en realidad es además un reputado productor y que sus manos dirigieron la grabación de obras tan fundamentales como el debut de los New York Dolls, el Stage Fright de The Band, We Are an American Band, The Grand Funk Railroad, Straight Up, The Bad Finger o el Bad Out of Hell de Meat Loaf, por mencionar solo unos cuantos. Pero mientras producía todos esos álbumes en los 70, además lanzaba su carrera en solitario, encadenando éxitos como este I Saw The Light que está sonando con Hello It's Me. Hello, it's me es en realidad una reconstrucción marchosa de una de las canciones de los Nas, su primigenio proyecto de finales de los 60 cuando era un quinceañero y en el que combinaba la psicodelia con el conocido como pop barroco, otra banda que ha sido injustamente ignorada y que es una de mis debilidades. De hecho, en mi primer programa en Onda Cero, hace 20 años, sonó este See What You Can Be.
3: Let's talk about the
7: en Clave de Crónica Rosa os diré que Liv Tyler creció pensando que Todd Rangren era su padre, puesto que la modelo Bebe Buell rompió muy pronto con Steven Tyler, el cantante de Aerosmith y verdadero padre de la actriz. Volviendo a la música, Tad es uno de esos geniecillos capaz de hacer cualquier cosa, de cantar y tocar un montón de instrumentos. Precursor y pionero de estilos tan dispares como el rock progresivo, el power pop y la música electrónica. Aunque en realidad, su inquietud le ha llevado a cometer incursiones creativas también en el mundo de los ordenadores. Ya fuera como programador, o ayudando a desarrollar internet con ideas acerca de la publicación musical en la red de redes. Para terminar os dejo con The Face The Music, un disco que grabó junto a su proyecto Utopia en 1980 y en el que demuestra ser un auténtico orfebre de la melodía y un devoto fan de los Beatles.